0: It's Fritz, it's Blue Fritz.
1: Moon.
2: Podcast mit Ingmar Stadelmann.
1: <lacht> ja, da hat uns die Planung etwas äh, ein kleinen Streich gespielt, aber ihr seht, wir sind live im Blue Moon. Ein, herzlichen, äh, ein herzliches Willkommen am Dienstagabend. Blue Moon einer Talksendung hier auf Fritz und UFM und ein kleines Sorry an Claudia Kamit, die eben gerade noch einen Song abschießen wollte,
2: der dann aber zeitlich überhaupt nicht mehr reingepasst hat. Das kann vorkommen, das kann vorkommen, Leute.
1: Ähm, heute habe ich kein festes Thema, das heißt ähm, Klartext abschweifen, bedeutet wiederum, ihr bestimmt, worüber wir sprechen werden, über 0331 70 97 110, äh, klingelt ihr durch und sagt mir doch mal, was euch auf dem Herzen liegt. Das ist eure Chance heute. Ich frage dann mal zurück, wie euer Silvester war, würde mich interessieren. Habt ihr wild gefeiert, ruhig gefeiert? Äh, habt ihr Vorsätze gemacht für 2024? Seid ihr schon nervös wegen 8. Januar? Na, wenn die Bauern kommen, beziehungsweise nicht kommen, streiken und so weiter. Meint ihr, das wird wild oder aber sagt ihr... Wird wahrscheinlich keinen interessieren. Also ich habe da auch so ein paar Sachen auf der Uhr. Aber ihr dürft natürlich jederzeit bestimmen, worüber wir hier sprechen in der Sendung. Ja? Was immer euch auf dem Herzen liegt. Ob politisch, privat, persönlich, Tipps, die ihr braucht für euch in eurem Leben. All das könnt ihr hier machen heute. Und den Livestream zu diesem äh, schönen Sendungsding, den findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr auf YouTube drauf geht, irgendwann startet mal ein Abo dalassen. Und dann den Livestream ähm, zu dieser Sendung sehen, kommentieren. Und verfolgen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, warum der Livestream nicht so funktioniert. Doch, der muss doch funktionieren. Jetzt müsste, also der Livestream sollte live sein und die Sendung kein Video, Audio. Ach so, ich Idiot. Ich sollte vielleicht das richtige Kabel reinstecken, dann hat man natürlich auch was zu hören. Das ist ja schon wieder. Das, das war wieder so ein richtiger Stadelmann-Move gerade hier, ne? habe wieder mal richtig schön abgekackt. So. Die Kabelage macht mich auch fertig. Es macht mich alles fertig. Alles ist neue Jahr und ich bin jetzt schon völlig am Ende, weil ich falsche Kabel hier reinsteckt. Davon mal, das müssen wir das so richtige Kabel reinstecken. Und ihr könnt euch ja mal überlegen, worüber wir so sprechen heute. So, jetzt ist es an. Jetzt sollte es eigentlich auch funktionieren. Jetzt müsste es auch einen Livestream eigentlich geben. Fabio will auf alle Fälle schon mal mit mir reden, das ist schon mal viel wert. Fabio ist 16 und aus Hessen. Ist das soweit korrekt? Richtig. Hallo Fabio, warte mal, ich muss jetzt hier wirklich mal gucken, dass das funktioniert. Bin ich vielleicht auch im falschen WLAN? das muss ich vielleicht mal checken. Wie war dein Silvester, Fabio?
3: Bei mir war super, ich war zu Hause.
1: Ganz alleine? Hä? Alleine?
3: Nee, mit Familie.
1: Mit Familie hast du Silvester gefeiert? Wie viele seid ihr da? Boah, wie viele waren wir denn, zehn oder so? Also das ist insgesamt, insgesamt groß. Leute. Ja. Ja, und wie lange ging das dann? Von 0 bis 1? Von
3: was? Von 0 bis 1? Ja, wir haben geböllert bis 1 Uhr nachts.
1: Ja, ja, aber also, das ist ja bloß eine Stunde. Ihr müsst ja irgendwann. Also, ihr habt natürlich nicht 0 Uhr getroffen.
3: Nein, vorher, vorher. Also, ich wohne in der Wohngruppe. Wir hatten schon mal, glaube ich, geredet. Ah, ich
1: wohne, das kann sein. Ja. ja, das weiß ich natürlich nicht aus dem, aus dem Stand. Da musst du mir ja, mal kurz helfen. Das heißt, du bist in der Wohngruppe.
3: Ja und bin heute wieder zurückgekommen aber ich war jetzt bis vom 23. auch über Weihnachten bei meiner Mutter also bei Familie
1: ja so jetzt frage ich mich gerade warum dieser verdammte Stream nicht funktioniert es geht mir schon wieder richtig auf den Zeiger ich hätte das hier alles so richtig schön geplant weißt du <lacht> ah. kennt man irgendwoher ja. keine Audioverbindung wir haben doch aber Audioverbindung jetzt Mensch muss musste jetzt funktionieren WLAN habe ich auch Kommentar. Ja, bitte, sorry. Ich bin wirklich froh. Ja, dir auch ein frohes neues Jahr, Fabio. Ich bin leicht gestresst, wie du spürst. Frohes neues ja. Jahr natürlich. So, warte mal, ich mache das jetzt ja weg. Ich mache den Livestream jetzt einfach auf äh, Instagram, wo ich ihn gar nicht machen wollte. So. Aber Warum wenn ich auf Instagram nicht? mache, na, weil ich beim letzten Mal, als ich Livestream gemacht habe, auf Instagram Follower verloren habe. Ich kann dir das vorstellen. Ich hatte ja. hinterher weniger Follower als vorher ja, und da habe ich gedacht, nee, dann mache ich das natürlich nicht. Dann äh, kann ich auch anders streamen, dann gehe ich auf mein YouTube, da funktioniert das nämlich immer, da sind die Leute relativ begeistert und freuen sich, dass ich es da mache. Jetzt habe ich hier aber aus irgendeinem Grund, warte mal, ich mache mal was Neues, so. So. Inga, Inga, Worüber wolltest du denn Zeit. eigentlich sprechen? Fangen wir mal so an. Also wie dein 2023 so war. Mein 2023?
0: Ja,
3: wie du so das willst.
0: Also,
1: mein 2023. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Äh, mein 2023 war eigentlich ziemlich gut. Ich hatte ein gutes 2023. Ich hatte vor allen Dingen wieder, das klingt so oberflächlich, ne, aber ich hatte wieder äh, Verkaufszahlen wie 2019 für meine Live-Tournee. Das war mir natürlich auch wichtig, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, nach diesem ganzen Corona-Scheiß und so weiter waren wir alle ein bisschen in diesem Business nervös und wussten nicht, ab wann wieder Menschen zu Shows kommen oder so viele zu Shows kommen wie davor. Und es hat tatsächlich faktisch vier Jahre gedauert. Schon krass, oder? Naja,
3: wenn man sich so überlegt, also Corona ging echt ganz schön lange, aber ich habe jetzt auch wieder mitbekommen, einige Freunde von mir haben es, ein guter Kumpel hat das jetzt äh, bekommen, also ich glaube... Ja, man kann es auch noch
1: bekommen, es gibt es gibt's ja schon noch, es ist ja nicht verschwunden oder so, es ist ja keine Magie, also es ist nur halt, also A ist das Virus ähm, abgeschwächt durch die ganzen Mutationen, ne? Und ja. dann sind ja auch einfach wahnsinnig viele Leute schon mal geimpft und so weiter. Also wir haben das alles irgendwie schon mal durch. Ähm, das hilft natürlich, das sorgt dafür, dass keiner mehr so richtig äh, oder nicht mehr so viele in, in Krankenhäuser müssen und so weiter. Man kann das dann sozusagen alleine durchstehen. So. Aber tatsächlich ist ja auch erst seit Mai letzten Jahres diese Pandemie quasi beendet, offiziell. Das haben wir auch nicht auf dem Schirm. Das war noch 23. Bis, ich glaube, bis Mai 23 gab es noch Corona-Regeln. Ja, keine Ahnung. Ja, siehst du? <lacht> Man hat sofort wieder, war sofort wieder in die in, die, in seine Normalität geflüchtet, sozusagen. Ja. Ne? Also mein 23 war in dem Sinne karrieretechnisch alles cool. Ähm, äh, endlich wieder auf Tournee gehen und Menschen kommen und so weiter, deswegen geht die Tournee ja dieses Jahr auch weiter und äh, du weißt ja, ich komme ja auch nach Frankfurt. Ne?
3: Wann, wann bist du in Frankfurt? Ich komme komm ähm. aus der Nähe von Frankfurt.
1: Ja, ja, eben. Habe ich mir schon gedacht. Hier steht ja Hessen, hast du ja gesagt, Angabe. Ja, Hessen ist aber groß. Das stimmt. Also Frankfurt bin ich ähm, Ich weiß es nicht auf dem Kopf, ähm, in Frankfurt bin ich auf alle Fälle in, wie heißt der Laden, die Case. Kennst du den Laden? So ein Theater mitten in der Stadt. Ein sehr schönes, ein sehr schönes Haus. Ach guck mal hier, komm Palim, Palim, schreibt direkt 27.10. Guck mal, wenn ich euch nicht hätte, ne? meine Community weiß besser, <lacht> wann ich wo auf Tournee bin, als ich. <lacht> ich bin euch, äh, äh, ja, dankbar. So, also jetzt läuft das auf YouTube, der Livestream ist da. Ihr findet ihn, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht, Ingmar Steilmann, und da ein Abo dalasst dann könnt ihr da die Sendung live sehen und kommentieren. Übrigens, Dankeschön alle, die da jetzt schon dazugekommen sind und meine äh, pastefka show äh, kommentiert und geguckt haben. Also, das geht gerade richtig ab. Also, ich habe es mir fast erhofft, dass es so gut läuft, aber es läuft tatsächlich ähm, fantastisch. Also, Dankeschön für die ganzen Kommentare. So, jetzt kommen wir mal zu dir, mein Lieber. Wie war Boah, denn dein 2023?
3: Boah, stressig, aber auch gut.
1: Schule viel Schule gehabt und viel lernen und so. Aber war das irgendwie anders als 2022? Ich
3: weiß jetzt nicht mal, was 2022 war.
1: <lacht> du erinnerst dich nur an das letzte Jahr. Du weißt gar nicht, ob 22 nicht doch anstrengender war. Nee, ich weiß nur, dass
3: ich, ich, nur, dass ich <lacht> ungefähr mit 10 einen Autounfall hatte. Aber, also ich wurde vom Auto angefahren. Also, manche verstehen das falsch, aber äh, ich wurde vom Auto angefahren.
1: Du hattest einen Autounfall mit 10, von dem du nichts weißt?
3: Doch, den weiß ich noch, aber mehr weiß ich gefühlt auch nicht mehr. Mhm. Also, was die letzten. Ich weiß sogar noch, wann ich in die Wohngruppe gekommen
1: bin. Wann war das? 4. August 2019. Okay. Was war denn dein Highlight des letzten Jahres? Gibt es da so ein, zwei Sachen, von denen du sagst, die waren besonders toll? Lass mich
3: überlegen. Naja, mir fällt das nicht ein. <lacht> Gut. Also. Doch. Äh ich hab was. Das Sag ist das allererste das aller, aller Mal. Ich weiß nicht genau mehr, wann das war, aber da war ich allererstes aller Mal bei euch im Radio zu hören, auch beim Blue Moon.
1: Das war dein Highlight. Ja. Dann haben wir dich glücklich gemacht. <lacht> ja. Na, ist ja gut. Immerhin. Fabio, dann wünsche ich dir eine entspannte Nacht und äh, weiteres gutes Rutschen ins Jahr 2024. Danke, das wünsche ich euch allen auch, die gerade zuhören. Bis dann, ciao. 0331 7097 110 wir können natürlich über Silvester sprechen über euer Jahr 2023 da könnten wir theoretisch auch noch sprechen weil heute bestimmt ihr Worüber wir sprechen, es gibt kein festes Thema in der Show, das nennt sich dann Abschweifen. Ist immer sehr interessant, weil man kann ganz harmlos anfangen und dann kann es wild werden oder man fängt wild an und dann wird es harmlos. Oder es ist politisch äh, sehr spannend oder es ist persönlich sehr spannend, weil manche Menschen brauchen vielleicht Tipps, Beziehungstipps zum Beispiel. Ne, weil er feststellt, ich komme irgendwie gerade nicht weiter. Ich will mal hören, was die Schwarmintelligenz, also die ganzen Hörer dazu sagen, wenn ich meinen Fall schildere haben wir hier öfter gehabt, das war immer sehr interessant. Oder aber ihr sagt, ich finde folgendes Thema muss man dringend auf die Agenda, da sollten wir zwingend dringend drüber reden, weil sonst redet niemand darüber. Dann ist das heute eure Chance, weil dafür gibt es ja dieses öffentlich-rechtliche Format, das ihr alle finanziert und damit dafür sorgt, dass hier eure Stimmen und Meinungen und Themen Platz haben. Über 0331 70 97 110 kommt in die Show. Und äh, könnt ihr mir all das besprechen, was euch beschäftigt? Martin aus Berlin. Hallo. Hi. So, neues? froh, neues Martin. Wie war dein Silvester? Äh, ruhig. Und das, obwohl du in Berlin bist?
4: Äh, ja, also, es war schon laut.
1: <lacht> <lacht> ja, wo bist du denn in Berlin? Äh, Im Wedding. Oh, im Wedding hat es doch noch ordentlich gekracht, habe ich gesehen.
4: Ja, also es waren schon ein paar Bomben dabei, ja.
1: Ja, Mitte war sehr, sehr ruhig hier. Also ich muss sagen, ich habe ich hab noch nie so ein gesittetes Silvester in Berlin erlebt wie, wie dieses Jahr in Mitte. Es war auch eine, in einer Form abgesperrt rund ums Regierungsviertel und dann in einer Weite, wie ich das vorher noch nie erlebt habe. Ähm, du hattest Friedrichstraße im Prinzip alle 500 Meter ein, ein Polizeiauto und so weiter. Und das hat tatsächlich Wirkung gezeigt. Also die Leute waren... Sehr ja, anständig. Ja, habe auch schon
4: gehört. In Neukölln hat an die äh, Maßnahmen auch Wirkung
1: gezeigt. Ja, selbst Neukölln, richtig. Habe ich auch gelesen. Also waren natürlich wieder irgendwie auch ein paar Idioten dabei und ein bisschen Scheiße gebaut und so. Aber insgesamt ist es ja sehr übersichtlich. Und, das muss ich ja mal sagen, 300 Festnahmen ist halt richtig, richtig viel. Mhm. vor allem, wenn man vergleicht... 390, ja. Ja, oder fast 400, ne? Ja. Ähm, wenn man mal vergleicht, wie viele in den letzten Jahren sozusagen nicht festgenommen wurden, obwohl sie Stress gemacht haben. Also... Äh, da muss man sagen, da hat ähm, der neue, der neue ähm, Bürgermeister und sein Team scheinbar erstmal ganz gute Arbeit geleistet, oder?
4: Ja, ja. Also ähm, hier war es nur minimal, also sagen wir mal so 30% lauter als in den Jahren, wo Böllern verboten war. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: du also mal. In den
4: Zeiten, wo Böller verboten war, war es eigentlich wie immer.
1: Und jetzt also im
4: Ghetto gibt es keine Regeln, oder? Ich wollte gerade sagen,
1: das, ist, das interessiert ja dann auch gar keinen. Aber äh, sagst jetzt du denn generell Böllerverbot ja? Äh, äh, mittlerweile ja. Ja, mittlerweile ja. ja also
4: ich bin ja recht spießig mhm. geworden. So. Also und ich, und ja. Obwohl ich aber. Äh, das, das, äh, die bunten Raketen sind schon so schön ansehnlich, aber.
1: Ja, guck mal, aber das könnte man ja relativ einfach ersetzen, weil es gibt ja ein paar andere Hightech-Länder auf diesem Planeten. Da ist das ja mit der Böllerei auch nicht so groß. Die machen einfach gigantische Drohnenshows. Mhm. Warum machen wir denn das eigentlich nicht?
4: Ja, ja. Oder? Ja. Es ist diese bunten Farben überall, auch im HD-Fernsehen und so. Das ist so süchtig machen zu
1: müssen. <lacht> Ja, aber es ist doch besser als Raketen sinnlos durch die Gegend schießen, Dreck und Rauch und Knall zu machen und um die Haustiere irgendwie zu erschrecken.
4: Ja, so einen Rußfilter anbauen an die Raketen oder so.
1: <lacht> das wär's noch. Eine recycelbare ja. Silvesterrakete. Eine, die wieder zurückkommt oder so. Ja. Mhm. Gut. Ähm, was ist denn dein Thema? Worüber wolltest du sprechen? Du, ich wollte, heute, um was
4: geht. du hast in der letzten Sendung vor vier Wochen beim Abstreifen gesagt, dass oh Japan Gott. eine Schuldung von 240 Prozent hat. Eine sehr hohe Verschuldung. Ja, ich
1: erinnere mich düster, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ja.
4: das ist ja, soll ja sehr hoch sein. Und ich wollte dich fragen, wem schulden die das denn?
1: So, jetzt muss ich mir erstmal kurz, äh, ja, also, genau, kurz ja. rekapulieren. Das war, ja, das genau, ist ja schon wieder ein Monat her. Ähm, ah, hab da, haben, da haben wir über die Schuldenbremse geredet, ne? Da sind wir drauf gekommen, glaube ich. Über die Schuldenbremse in Deutschland. Genau, Und ja. Ob das schlau ist, dass sich so, sozusagen so selbst eine Hürde einzubauen ja. äh, in bestimmte Form von Investitionen. Also ja. es, geht, es geht nicht darum, unendlich Schulden zu machen, sondern die Frage, ob sozusagen Investitionen in Sachen, die im Prinzip ähm, Infrastruktur und so weiter betreffen, ob man das wirklich als Schulden sehen kann oder ob es nicht eigentlich ein Invest ist, der sich sowieso auszahlt.
4: Ja, genau, ob man es sich im mehrfachen Sinne nicht als Schulden sehen ja. sollte.
1: Ja, ja. Weil, ja, weil
4: ich denke ja mal, äh, du, ich weiß nicht, du hast die Frage zwar ja gerade nicht beantwortet, würdest du die noch beantworten? Ansonsten tue ich Vermutungen einwerfen.
1: Ich, tu mal Vermutungen einwerfen erstmal. Also ich, ich, ich
4: gehe mal davon aus, dass sie das, äh, dass da ein Großteil dieses Geldes äh, frisch geschöpft ist.
1: Mh. Selbst die Das die heißt,
4: Entweder von einer Art Bundesbank in Japan oder von der Zentralbank in Japan. Mhm. Schätze ich mal, dass da ein Großteil frisch geschöpft ist. Und die holen das ja auch selbst aus dem Nichts.
0: Ja, also eine Schöpfung
4: ist ja Geld aus dem Nichts erheben. Mhm. Und deswegen frage ich mich, wie man die Terminologie Schulden dafür nehmen kann. Wenn man jemand etwas schuldet, der es selbst nur aus dem Nichts holt.
1: Ja, ich glaube, das mit dem Schulden funktioniert halt nur, weil man es verzinst.
4: Ja, okay, das, die Benennung.
1: Ja, ja, man benennt es und gibt der Sache einen Preis. Dann ist sozusagen auch Geld, also, wie sagt man, dann hat auch Geld einen ein Preis.
4: Ja, aber selbst mit der Bezinsung ist es ja äh, äh, aus dem Nichts geschöpft. Ja,
1: ja, klar. Ja, ja, genau, ja. das bleibt schon so. Aber man, man nennt es... Die
4: Terminologie stört mich so.
1: Mhm. Ja, ich, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, das ist natürlich, deswegen ist es auch mal so, also so ein Land wie Deutschland kann natürlich auch nicht pleite gehen, ne? das ist... Also die Frage ist halt, wie sinnig eben diese ganze Schuldenfixierung ist, weil das natürlich einfach nur, das sind ja eigentlich nur Zahlen auf genau, Papier. Genau dieses Prinzip, ja. Genau, das das sind und so Zahlen. Wie, ja.
4: Und deswegen, ich ja. habe noch zwei Punkte dazu. Mhm. Ähm, aber äh, zähl ruhig weiter, wenn du magst.
1: Ansonsten ja, ich, ich bin da auch wirklich sehr zwiegespalten, weil ich natürlich schon finde, äh, dass man generell eben nicht mehr ausgeben sollte, als man hat oder dass es schon wichtig ist für, auch für einen funktionierenden Staat, ähm, dass, er, dass er sozusagen nicht einfach sinnlos Geld verstreut. Ähm, aber ich glaube, in der Situation sind wir ja auch nicht so wirklich. Und wir haben eigentlich einen Staat, der wahnsinnig viel Geld einnimmt. Also wir haben tausend, äh, tausend Milliarden Steuereinnahmen. Und dann wird wochenlang darüber diskutiert, woher man jetzt 17 Milliarden nehmen soll oder 60 Milliarden nehmen, wo man einfach denkt, äh, also bei 1000 Milliarden, da wird man noch irgendwo ja, 60 genau Milliarden Ja, genau das
4: hast du letzte Woche ne? ja. Diese Verhältnismäßigkeit. Ja,
1: die Verhältnismäßigkeit. Ja. Und weil das den Leuten noch gar nicht so bewusst ist. Weil lustigerweise in der Kommunikation, ist sozusagen der Gewinn bzw. die Einnahme, die der Staat hat, die wird wahnsinnig selten kommuniziert. Also es kommt mir, zumindest, okay. selten, kommt mir so, zumindest so vor, als wenn selten darüber gesprochen wird, wie viele Steuern Deutschland einnimmt tatsächlich, Ja, welche Summe ja. das ist. Man weiß, dass es das irgendwie gut läuft, weil die Steuerabgabe hier relativ hoch ist, aber wie groß diese Summe ist und dass die sozusagen jedes Jahr größer wird, ähm, ja. steigende Einnahmen. ja, ja. Das, das wird irgendwie, das wird nicht thematisiert. Ja. Und dann soll man irgendwas sparen, obwohl es gar nicht um Sparen geht. Es geht eigentlich nur darum, dass die Ausgaben nicht steigen.
4: Ja, ja. Also, weil du ja gesagt hast, also Sparen, also mal so gesagt, Sparen hat einen Sinn für mich lokal, aber nicht global.
1: Mhm.
4: Also, aber weil du gesagt hast, man sollte nicht mehr ausgeben, als man hat. Wenn jetzt der Staat sich einfach neues Geld schöpft, also wenn er es ja. über die Bundesbank oder so sich holt, ja. dann ist es ja erstmal nicht realwertgedeckt. Aber wenn, wenn er dann damit arbeitet und ein neuer Realwert entsteht, dann, ja. ist, das, dann ist das, warum
1: ja, das sollte man das schon nicht mal. holen? So ich, erinnere, ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir, wo es sozusagen um Subventionen geht für, für eine Brücke, die man gar nicht benutzt. Genau, ja, genau, ja, ja das, das geht ja, in das die das Richtung, Beispiel. das ist
4: alles ein bisschen in die Richtung. Ja, ja, also,
1: also dich stört, oder stört es dich überhaupt, oder ist das einfach nur so Gedanken, mit denen du dich beschäftigst? Die Systematik des Geldes. Mhm.
4: Also sie kann ja, für mich, der Wert, ja, der Wert des Geldes liegt in seiner Funktion. Mhm. Also, dass sie halt, du, man hat Realwerte und du kannst zum Beispiel einen, einen Mörnbauer, der geht nicht zum Friseur und gibt da, also, der geht da hin und will also seine Mörn abgeben und kriegt dafür so einen Haarschnitt. Mhm. Das war so, quasi vor dem Geld, so diese direkte Tausch.
0: Ja, 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 klar. Und, und, und heute hat, macht man ja. das halt
4: über das Geld. Diese Möhren, genau. dieses Geld repräsentiert diese Mörn und dadurch kannst du dynamischer die Dinge tauschen. Ja. Geld ist wie Öl quasi, was das Ding so ein bisschen schmiert, das Ganze. Was ja es, die hat, es ist so ein Standard so ein auf besser tauschen lässt ja ein so. Standard
1: auf dem sie sich alle einigen können weil alle davon dasselbe haben wenn sie es dann haben
4: ja und was Realwert gedeckt ist weil dahinter halt die Realwerte stehen genau so. genau und das Geld ist wie Öl das lässt das Ganze einfach fließen oder Dings so ja und ich also die zwei Punkte muss ich noch sagen ja sag ähm, Ein etwas zu abstrakte ein zu abstrakter Aspekt des Geldsystems stell dir vor das Geldsystem startet neu es existiert kein Geld ja und, die, und eine Bank gibt das erste Mal Geld heraus, 100 Euro, für 10% Zinsen. Ja. Dann will die ja 110 Euro zurück. Richtig. Es existieren aber im System nur 100.
1: Ja, das heißt, die 10 Euro muss jemand erwirtschaften.
4: Ja, aber die existieren nicht. Du kannst die ja nicht... Die, die, als Zahl zurückgeben, weil im System rotieren nur diese 100. Ja, aber
1: auch, auch, auch zu diesem Zeitpunkt kann man dann ja etwas anderem schon den Wert von 10 Euro geben. Ja, das in, ist ja der in, Punkt.
4: Realwert, du könntest über Realwert den das zurückzahlen, der Bank.
1: Genau, man, müsste, ja. würde, man würde bestimmen, hier diese 17 Äpfel, die kosten 10 Euro und damit habe ich meine Zinsen. So, und ja, also kommst, diese 10% kommst, könntest du als Realwert dann noch genau, zurückgeben. Ja. Aber dann ist ja wiederum das Geld weg, komplett. Wenn <lacht> du das Geld dann wieder,
4: wenn er das zurückzahlt, hast du ja wiederum kein Geld.
1: Aber zählt. er könnte also die Bank kann dir ja diese Äpfel dann wieder verkaufen, beziehungsweise die, die Bank kann sozusagen aus den Äpfeln echte Scheine machen an dir.
4: Ja, real, kann sie machen, aber sie hat ja selbst nichts gemacht, außer eine Zahl aus Ja, aber das
1: ist ja wieder der Trick bei der Bank.
4: Ja, die Sache ist, ähm, ich kenne das, kenn das im Kontext von dem Begriff Debitismus, der ja, ja eigentlich schon eigentlich widerlegt sein soll. Weil die, letztendlich wollen diese, diese, diese Basis, die das Geld schöpft, die wollen das ja gar nicht so direkt zurück, weil die ja auch wissen, wenn das ganze Geld wieder zurückgenommen wird, haben wir ja kein Geld mehr im System. Und gleichzeitig haben wir ja eine 2% Inflation.
1: Ja, aber Rayman, Rayman merkt gerade äh, richtig an... Die sollen ja die Schulden entwerten. Ja, aber mal. im Prinzip, weil Rayman äh, im Livestream merkt gerade richtig einfach an Kapitalismus. Punkt. Das ja, ist also für mich ist das
4: System irgendwo irrsinnig. Es hat irgendwo einen Fehler. Es hat irgendwo einen Knacks. Es funktioniert zwar, aber es hat irgendwo, <lacht> es, es, ha es hat keine hundertprozentige Konsistenz in meiner Wahrnehmung.
1: Ja, das kann schon sein. Und,
4: und zum Sch das zweite Thema ist die Schuldenuhr in Deutschland. Ja. Die, die wurde ja immer so, oh, die steigen und steigen und steigen. Ja. Auch davon ist ja ein großer Teil neu geschöpft, denke ich mal, über die Bundesbank oder über, indirekt über die Zentralbank. Okay. Und wenn über die, dieses und dieses Geld ist ja auch größtenteils, ist ja auch zu, zu 98%, sage ich mal, Realwert gedeckt. Das heißt, wenn wir dieses Geld, diese Schulden zurückzahlen würden, also wieder ins Nichts setzen würden, mhm. dann hätten wir ja Deflation.
0: Mhm. Richtig. Ja, ja, Weil ja, ja, klar. Wir
4: brauchen doch dieses Geld ins System, damit es die Dinge rotieren lässt. Und, jetzt, und das, trotzdem das wird darüber <lacht> so kommuniziert, als wenn wir vor 100 <lacht> Jahren gelebt hätten. So, ey.
1: Also, die, ich, die, höre, ich höre ich da richtig raus, dass du sagst, diese ganze Schuldenbremsen-Diskussion ist eigentlich völlig absurd?
4: Ähm, zum Teil. Also, du kannst, na, wenn du jetzt anfängst, verrückt viel Geld zu schöpfen und denkst, na, also, stell dir vor, du schöpfst jetzt auf einmal verrückt dieselbe Menge an Geld, die es jetzt schon im System gibt, das wäre exorbitant zu viel, weil du, denkst, weil die, du, du schaffst es nicht, das zu Realwert zu decken. Mhm. Aber du kannst immer wieder Stück für Stück, Jahr für Jahr was rausnehmen, wenn du dafür halt, äh, wenn du das arbeiten lässt und dann Realwert deckst. So wächst ja auch der gesamte Reichtum der Menschheit. Mhm. Weil das Geld, die Geldmenge steigt, ja, die muss ja in den letzten 40, 50 Jahren extrem gestiegen sein, weil ja, ja der Reichtum auch gestiegen ist. Ja, Moment, du aber der, dieses der, Geld Punkt,
1: ja nicht zurückgeben. der Fehler im System. Der Fehler im System ist, wo jemand privat dann irgendwann das Geld irgendwo parken kann, wo es nicht mehr im System ist
4: ja wer weiß was da noch so für Mechanismen da reichen. Gibt. ja weil wenn
1: jemand 3 Milliarden 5 Milliarden 10 Milliarden zur Seite packt und aus dem System entfernt dann fehlen die sozusagen dem, dem diesen ganzen wirtschaftlichen Komplex und da ist eigentlich die Aufgabe des Staates dieses Geld eben zurückzuholen über Steuern um es im System zu behalten und das ist glaube ich ja. der Fehler den du, den du da ausmachst das ist so ein bisschen was wir haben wir sehen ja, wenn halt die sozusagen
4: abgeschöpft werden
1: genau wenn du. Also ich wenn muss
4: ehrlich sagen ich bin Antikapitalist ich, <lacht> ich, ich komme auf dieses System nicht klar ja es hat seine also der, ich unterscheide zwischen freier Marktwirtschaft und Kapitalismus. Mhm. Die, also freie Marktmärkte sind in Ordnung, da kannst du nichts gegen sagen, die Menschen sollen frei Dinge, aber dieses extreme Anhäufen oder diese Irgendwas, für mich differenziert sich da was? Mhm. Und irgendwo kriege ich einen Knacks in meinem Gehirn bei mhm. diese, dieser ganzen Geldsystematik. Ja, das habe ich unterbrochen.
3: Ja.
1: Nee, nee, kann ich verstehen. Also, ich, ich, das checke ich, ich würde mich jetzt, ich, ich sehe mich nicht direkt als antikapitalistisch. Ich glaube, das ist, wie du sagst, ein System mit, mit Fehlern, aber irgendwie ja auch, mal auch das, was jetzt am besten und am längsten irgendwie getragen hat. Ich glaube, wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, beziehungsweise. Wir haben uns schon von dem Gedanken verabschiedet, dass ähm, freie Märkte, Kapitalismus immer einhergehen müssen mit äh, liberaler Demokratie und Freiheit der Einzelnen. Ja, da, das, aber
4: da, das ist noch da, in den Köpfen da, halt drin. Genau, so. da beweist die uns Freiheit so des Marktes und die Freiheit des Einzelnen, so die
1: psychologische Freiheit. Ja, ja. Da, da beweist uns sozusagen der Chinese gerade, ähm, dass es dem Kapitalismus immer relativ egal ist, wie viele Menschenrechte du hast und wie viele ja. Freiheiten du hast. Ja, auf was ich, auf ja. der anderen Seite ist es immer wieder, finde ich, schwierig. Wenn man so sagen, damit das so weg argumentiert. auf der anderen Seite muss man halt immer sagen. Deswegen muss ich mir quasi kurz selbst widersprechen. Es ist der Kapitalismus ja. gewesen, der 300 Millionen, 400 Millionen Chinesen aus der Armut geführt hat und in ein menschenwürdiges Leben.
4: Ja, so, so ein gewisser, gesteuerter Kapitalismus, ja.
1: Ja, also ja. und das, das darf man eben auch nicht vergessen. Und gerade wenn man, man ja, so aber es
4: ist vielleicht nicht die notwendige Bedingung, um die Menschen rauszuholen. Es ist eine hinreichende Bedingung.
1: Es ist der Grund der Motivation, warum Leute das wollen und machen.
4: Der Wille nach Reichtum.
1: Ja, also der Wille, genau. Wohlstand, Reichtum, Freiheiten. Also, das, und je nachdem. Ja, aber diese Freiheiten
4: ist auch nur so eine Sache. Es gibt für mich <lacht> psychologische Freiheiten und materielle Freiheiten. Ja,
1: richtig.
0: Also, die
4: Freiheit nach Individualität. Und so, das, das wird heutzutage viel zu sehr gekoppelt an der Freiheit nach materiellen Dingen. Dass jemand so 300 Nike-Schuhe besitzen kann. Aber so. die Freiheit. Aber Individualität. Richtig. Aber die geht doch auch in, ist doch eher, sollte doch eher von der Psyche ausgehen und nicht vom materiellen. So.
1: Aber das ist ja total unterschiedlich je nachdem, in welcher Gesellschaft du aufgewachsen bist. Oder in, ja. in welche Gesellschaft du reingeboren worden bist. Weil sozusagen Freiheit für den Chinesen anders definiert ist als für den Europäer. Ähm, und mhm. das hat natürlich damit was zu tun, was, was gelernt ist und was man erlebt. Mhm. Und eine sozusagen für uns völlige selbstverständliche Freiheit in der Bewegung oder in der Äußerung ist für jemanden, der in China aufgewachsen ist, jetzt ähm, eine neue Errungenschaft. Etwas, was die Familie ja, und das Kinder neue, vorher... genau, es reizt,
4: genau. Auch, es reizt Was sie vorher neue. noch nicht hatten. Das andere. So. Immer aber, das andere. Das ist ja wie in der Physik. So, wenn irgendjemand die Idee hat, es ist immer das andere. Immer das, es muss immer irgendwie anders sein. So.
1: Aber... Und das ist halt, ich weiß gar nicht, welcher äh, Philosoph oder äh, Psychologe, ich weiß gar nicht, was war, der es gesagt hat, Kapitalisten erzeugen immer Kapitalisten. Und jetzt ja, ist ja. jetzt ist die große Frage, wenn das so ist, die ganze Generation der Chinesen, die so stark kommunistisch geprägt ist, die aus dem kommunistischen System kommen und so weiter, die sind eigentlich im Prinzip durch. Die Kinder von denen sind eigentlich alle schon in einer kapitalistischen Welt aufgewachsen mit einer bestimmten Form von kapitalistischen Freiheitsversprechen. Die wollen eine Form von Wohlstand. Die also kennen auch, auch materiell Ja genau, materiell orientiert, wissen was ein gutes deutsches Auto ist, so ist. So ein
4: bisschen geht so ein Hintergrund so. Nee, aber
1: die Frage ist halt, ob das. Nicht am Ende, aber die Basis dafür ist, dass Leute sagen, Moment mal, wieso habe ich hier weniger Rechte als äh, Leute Achso. in Deutschland und so weiter? Achso,
4: dass sie so es äh, irgendwann erkennen und dann die Demokratie noch im Nachhinein haben wollen.
1: Das ist, und die Chinesen haben noch ein ganz anderes Problem, über das überhaupt nicht so richtig berichtet wird, nämlich eine massive Jugendarbeitslosigkeit. Okay. Sie haben wahnsinnig viele junge Menschen, die nicht im Job sind, plus eben diese Generation, die gelernt hat, wie Wohlstand schon aussieht und so weiter. Das ist eigentlich... In sich geschlossen eine total ähm, explosive Mischung für Gesellschaften. Mal gucken, und, also, und, und, sie
4: noch über ihre Eltern leben oder so.
1: Naja, klar, aber das die, heißt die heißt leben halt in einem autoritären System, dass das so, dass da sozusagen den Deckel drauf hält. Die große Frage ist halt einfach, wie lange das funktioniert und trägt.
4: Mhm. Naja, man kann, also was ich mir manchmal denke ist, weil die haben sind ja auch näher am Buddhismus, mhm. vielleicht kriegen so die, die so die Gegensätze zwischen ich und wir besser hin zwischen Egoismus und Gemeinschaft. Also sowas hoffe ich manchmal bei den Chinesen, wenn man das Prinzip, wenn man mal die Sachen mit den Uiguren weglässt. Ähm, naja. Äh, ja, ähm, und ansonsten halt wollte ich mich, äh, weil du gesagt hast, die haben ja den die die so die haben ja den die haben ja eine Diktatur mit äh, Kapitalismus. Mhm. Ob man vielleicht eine Demokratie mit einem leichten Sozialismus hinkriegt. Also den other way around. So.
1: Ja, aber da ist halt eigentlich, die Frage ist doch eigentlich mehr, wie definierst du Sozialismus? Weil aus. Ja, also aus die
4: Gemeinschaft mehr so an die Gemeinschaft denken so.
1: Naja, Moment, wenn, wenn du jetzt 100 Jahre zurückgehst und, und fragst. Ja,
4: ich weiß, was du auf das willst,
1: ja. Ne? Wenn du sagst, ja. was ist ein Sozialismus, ja, dann sagen so die Leute.
4: Gewerkschaften, und sowas
1: gewerkschaften ja. Rente, äh, Urlaub, äh, Arbeitszeitbeschränkung und so weiter. Das sind ja alles sozusagen streng linke äh, Ideen gewesen, die mittlerweile ja total Teil dieser äh, sozialen Marktwirtschaft sind, in der wir uns bewegen. Also im Prinzip ist aus, aus 100 Jahre zurückgeguckt, ist das, was wir hier haben, Sozialismus plus Kapitalismus.
4: Ja, ich, ich habe ja schon mal öfters in der Sendung über den Bimoneterrorismus gesagt, geredet, also dieses System, wo man einfach zwei Währungen hat.
1: Ja, das, das du warst das. Ja, das ja, hier ja. ist mich düster, ja. Also das ja, ja.
4: sehe ich als Alternative. Dieses ist, Da hat man halt den Kapitalismus und den Kommunismus äh, parallel quasi. Hm. Eigentlich ist es ein bisschen äh, reißerisch von mir. Eigentlich ist es mehr so demokratischen Sozialismus. Auch wenn das vielleicht gar nicht so zutrifft. <lacht> das hat man so nebeneinander. Man könnte es aber auch übereinander stülpen. Man könnte unten also ein so ein sozialistisches, so dieses Basissystem ist so äh, sozialistisch. Und wenn das halt funktioniert, dann, hm. äh, gibt, dann gibt man den Kapitalismus quasi frei. Wenn es allen Menschen in, in einer gewissen Basis gut geht, dann kann man anfangen, aber du, Jachau, die, äh, Schlafenland aufzubauen. Aber da, und dann aber, am besten ja. auch noch für den ganzen Planeten. Also ich kann, mein, ich, ich habe kein Interesse, reich zu werden so lang, oder Dinge zu genießen, solange andere auf dem Planeten leiden. So, Das, das geht einfach nicht. Aber da, bist ja nicht schon, da bist du so. ja schon
1: Idealist, muss man ja sagen. Ja, und, und, Idealismus, und, äh, und, und. Also, äh, gilt so lange, bis,
4: bis man keinen konkreten Umsetzungsweg und, und, Dann nennt man es machbar. Und, und ich, Okay, ja?
1: Ja, und ähm, das scheitert ja äh, daran, Dialismus
4: dass... Der ist manchmal abwertend. Nee, das war nicht abwertend gemeint. Ich mein, das äh, fand ich äh, ein ich fand ist, äh, ist eh nicht machbar. Nein, nein,
1: nein, nein das wollte nee, ich das nicht sagen. Das ist eine Sache
4: ich, der Umsetzbarkeit. Re ja, aber
1: so. die persönliche Einstellung ist sozusagen ein Ideal, was du, ja, was du hast. Ja, natürlich. Ich, ich
4: sehe äh, die Möglichkeit, dass die Menschen... Wirklich, dass alle satt werden können. Guck mal, wie viel Essen weggeworfen wird und so. Ja, natürlich. Oder wie viel. Es gibt äh, was äh, knallhart böse gesagt, was äh, dicke Menschen zu viel essen, dass in keine Familien in Afrika überleben.
1: So. Ja, es gibt auch dicke Menschen. Also Afrika die, Gana. die
4: keine Krankheit haben. Aber oh, dieses, dieses <lacht> Egoistische.
1: Ja, aber wie du richtig sagst, diese Anforderungen, die Einstellungen und so weiter, sind halt individuell unterschiedlich und deswegen kann man. Aber die Gier, nicht, da ist auch
4: ein Faktor Gier dabei
1: ja man wird sich aber ja halt hat, mich weltweit auf also sozusagen eine wo man sagt jetzt sind wir haben wir genug und, und eigentlich können wir zufrieden sein du siehst das selbst in Deutschland in so einem reichen Land gibt es wahnsinnig viele Menschen die unzufrieden sind weil schon allein sozusagen die Wolke am Himmel die bedrohlich wirkt im Sinne von ich könnte irgendwas von meinem Wohlstand verlieren dafür ja, sorgt ja,
4: dass man, man sich dann gewöhnt hat ja, wenn ja. man sich verlieren. Ey, weißt du wie krass der Berlin geworden ist der äh, äh, hier, Dings Leopoldplatz, Ey, da stehen die Leichen, die stehen, die Drogenkranken stehen wie Dings, wie Zombies rum. Ey, weißt du, wie schlimm das hier geworden ist? Du kannst mhm. hier gar nicht mehr so vorbeigehen. Ja. Ey, und alles und gleichzeitig ist so viel Reichtum auf dem Planeten entstanden so.
2: Martin, und, das war eine klare Ansage hier. Ja. <lacht> Durchatmen. Ja. Ich danke
1: für deinen Anruf. Ja, ebenfalls gute Sendung. Danke dir, ciao. ciao. 0331 70 97 110. Abschweifen, ihr bestimmt das Thema. Martin hat sich gerade mal richtig Dampf und Luft gelassen. Ähm, guck mal, Raymond schreibt auch direkt: Nimm die Wut aus dir, junger
2: Mann. Man kann
1: auch mal ein bisschen Wut rauslassen, finde ich. Ne? Man muss einfach mal durchatmen, einmal mal. Und dann redet man, bis die Luft weg ist. So, das hilft manchmal auch. Und dafür ist es ja auch da, 0331 70 97 110, eine gigantische fuck you hotline im Prinzip. Ähm, da könnt ihr anrufen und äh, fuck Yous verteilen an Leute, die es verdient haben. Also heute abschweifen, das bedeutet, ihr bestimmt das Thema der Show um äh, 22.30 Uhr. Wir haben noch anderthalb Stunden Zeit. Ihr sagt mir, was Phase ist. Und äh, ich kann währenddessen eine kleine Ankündigung machen. Ich habe noch eine Blue Moon Sendung am Dienstag, nämlich nächste Woche Dienstag. Dann äh, mache ich kein Blue Moon mehr am Dienstag. Ab übernächste Woche läuft mein Blue Moon auf Mittwoch. Da haben wir getauscht. Und wenn ich Mittwochs laufe, laufe ich auch auf Twitch. Gesundheit. Also der Blue Moon in zwei Wochen dann, auf Twitch könnt ihr abonnieren ähm, über den Fritz-Kanal. Ich habe so ein bisschen so dran.
2: Ich habe nämlich noch so einen Philly Cheese Steak gegessen. Das war ziemlich geil. Das war sehr, sehr gut. Wenn ich so schon wieder dran denke, wäre ich schon wieder... Philly, fies. Fies, hätte ich versagt. Philly Cheese Steak. Bei Chicago Williams in Berlin. Kann ich nur empfehlen, Freunde. Geht da hin. Philly Cheesecake, hätte ich fast gesagt. Philly Cheese Steak, so heißt es. Cheesecake hatte ich hinterher. Aber Philly Cheese Steak. In so einem schönen Brioche Brötchen, wo der Käse rausläuft. Oh, war das geil, Freunde. Geht da hin, so ein Ding, Freunde. Lecker essen ist auch ein gutes Thema eigentlich. Über Essen könnten wir eigentlich auch mal reden. Euer Lieblingsessen. Michi schreibt keine Hypnose, das darf ich nicht. Michi, geh zur Chicago Williams in Berlin und esse ein Philly Cheese Steak.
0: Mmh,
1: Philly Cheese Steak. So, jetzt äh, ist aber gut. Das ist ja schon fast kostenpflichtig, was wir hier machen. Raymond äh, äh, <lacht> schreibt, ich habe schon alles gebrochen und leckerem Essen. So geiles zweite Cheese-Stick. Ente mit Rotkohl, Thomas Schmidt. Sehr gut. Ente mit Rotkohl hatte ich äh, nicht so viel. Hatte ich nur einmal, kurz vor Weihnachten, Ente mit Rotkohl. Die war gut. Habe ich nur mal öfter gehabt. Lustig, habe ich dies Jahr gar nicht so viel von gegessen. Komisch, wenig mit Klößen und so weiter. Dafür habe ich einen sensationellen Germknödel gehabt. Ähm, der war sehr, sehr lecker. Oh, mm. Also 0331 70 97 110. Ich habe kein festes Thema, meine Lieben. Ähm, ihr bestimmt, worüber wir sprechen. 0331 70 97 110. Das ist euer Talkformat. Ihr ruft an, sagt, was euch auf dem Herzen liegt und dann reden wir darüber. Andere dürfen sich gerne einmischen. Äh, wir haben gerade schon über die Schuldenbremse wild diskutiert und ob die eigentlich Quatsch ist. Vielleicht ist ja auch jemand, der sagt, nee, ich finde es total wichtig, dass Deutschland eine Schuldenbremse hat, weil... Dann höre ich mir die Erklärung gerne mal an. 0331 70 97 110. Und äh, was mich interessiert, am 8. Januar ist ja äh, Streik angesagt. Da kommen die Bauern und blockieren alles. Heißt im Klartext, wenn ihr auf dem Bauernhof irgendwo was klauen wollt, der 8. Januar ist euer Tag, da sind die alle hier in Berlin und die Bauernhöfe sind leer und es könnte auch noch sein, dass, dass die Lokführer dazukommen und mitstreiken und ich glaube, das äh, Gaststättengewerbe und so, die wollen auch streiken wegen der Mehrwertsteuer. Also, kurz gesagt... Hat sich jemand von euch schon Gedanken gemacht, wie er am 8. Januar zur Arbeit kommt oder überhaupt wegkommt? Und was? Also das würde mich interessieren, ob das schon in eurer Welt eine Rolle spielt oder sagt, nö, das ist 8. Januar, das ist ja noch ein paar Tage hin, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Ne, das ist nächste Woche Montag. Ja. Mm -hmm. 0331 70 97 110. Dann Ossi schreibt, ich hoffe, dass die Bauern mit ihrem Streik was erreichen. Ja, aber was? Das ist ja schon mal die große Frage. Was sollen denn diese Bauern erreichen? Und warum, also, was ist das überhaupt für ein Streik? Worum geht es da genau? Kann das jemand erklären? Also, weil die jetzt auch denselben Steuersatz auf Benzin und Diesel zahlen sollen wie der Rest? Fahren sie mit ihren Treckern zum, zum Bundeskanzleramt oder was? Das muss doch jemand mal erklären können. 0331 70 97 110, abschweifen, ihr bestimmt worüber wir sprechen und da haben wir Annel, Horst, hey Horst war schon ein bisschen früher dran, Horst erstmal, Horst ist aus Berlin, richtig?
5: Richtig. Hallo Horst. Ich hoffe du verstehst mich, weil ich bin gerade äh, beim Autofahren.
1: Ja, von Horst zu Horst, mein zweiter Name ist auch Horst übrigens. Ne? Das ist
5: gut.
1: <lacht> naja, ich fand es früher nicht so gut, aber mittlerweile ist es ganz lustig. Ingmar, ja, Ingmar, Horst, Heinz. Ja. Was, ihr, was wolltest du besprechen? Was ist denn dein Thema? Du bestimmst ja heute das Abschweifen.
5: Ja, du hast ja gesagt, du verstehst nicht, was es bringen soll, wenn die Bauern streiken gehen. Ah, ja, jetzt, gut, habe ich einen erwischt.
1: Ja, erzähl, komm.
5: Also ich bin einer, der auf dem Land groß geworden ist und hm. weiß, was es kostet, Bauer zu sein. Mhm. Und wenn die jetzt anfangen, Steuern zahlen zu müssen, auf, Benz, äh, auf Diesel und so weiter und Kfz-Steuer, das wird alles auf uns Bürger umgelegt, weil wir können uns die Nahrungsmittel nachher überhaupt nicht mehr leisten. Mhm. Ne? Also sprich, das, die Nahrungsmittel, die wären dermaßen teuer, ähm, dass sich kein Mensch mehr nachher auf Deutsch gesagt einen Apfel leisten kann.
1: Aber dann kauft den ja keiner mehr, dann verdienen die auch kein Geld. Das wird also auch nicht passieren.
5: Naja, das Problem ist, dass und einer es schon zum hohen Preis, aber äh, wie gesagt, einer muss die Kosten nachher bezahlen. Ja. Die Bauern können es nicht sein, weil die haben schon den Geld, die kriegen schon zu wenig, wenn man nach denen jetzt was Aldi und Co. abzieht.
1: Ja, ja. sind Bauern also, generell arm in Deutschland?
5: Die Bauern sind arm in Deutschland, ja. Ja. Das also. Weiß ich nicht. also
1: ich kenne auch sehr, sehr reiche Bauern, muss ich sagen. Genau, Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen mit Landwirtschaft.
5: Naja, aber wenn ich sehe, wie die Preise von den ganzen Läden gedrückt werden, mhm. ne, dann kriegen die nicht mehr annähernd, bitte, was das wert ist. Mhm. So. Aber es ist und ja auch durch
1: subventioniert, ne? muss man auch sagen.
5: Ja, aber das wird doch noch mehr wert im Endeffekt, wenn die mehr Kosten haben. Mhm. So Und die Läden und Co. versuchen die Preise immer weiter zu drücken. Entweder geht der Bauer kaputt daran, weil er sich das überhaupt nicht mehr leisten kann, das alt anzubauen. Oder wir Bürger müssen das im Laden bezahlen, weil die Läden die Preise nicht mehr runterdrücken können.
2: Ja,
1: es gibt, aber wir befinden uns ja sozusagen bei etwas, was essentiell ist. Also es wird. Die wollen oder müssen immer verkaufen können. Das heißt, sie müssen auf alle Fälle immer einen Preis anbieten, der sich irgendwie rechnet oder lohnt für Leute. Andersrum wollen wir aber auch nicht zu so viel dafür bezahlen, weil wir sozusagen unsere Grundlebensmittel also du willst sozusagen nicht dein komplettes Gehalt für Grundlebensmittel und so weiter ausgeben. Ähm, die Frage ist halt einfach, wenn sich das nicht lohnt, dass der Bauer hier etwas produziert, wie es ja dann ab und zu behauptet wird, dann wird die Nachfrage danach hier nicht verschwinden. Also wenn man sagen würde, weiß ich nicht, äh, Produkt X, das wird
5: woanders her,
1: richtig, dann kommt es woanders aber her. Das passiert,
5: dann, es gibt auch, äh, das Problem daran ist einfach, entweder wir holen es vom ähm, Bauern in der Nähe oder wir holen es vom Bauern praktisch gesehen im Ausland.
1: Ja, auch
5: das. Das Problem daran ist aber, damit machen wir uns doch im Endeffekt trotzdem alles kaputt, wenn wir bei uns in Deutschland keine Bauern mehr haben, die sich leisten können. Äpfel und Kartoffeln anzubauen.
1: Ja, ich bin, also ich stecke da auch nicht zu 100% drin, aber ich weiß, oder ich habe gesehen, dass es durchaus lukrativ ist, ähm, Agrarbetriebe zu betreiben und so weiter. Also ähm, ich, die, die Frage ist halt tatsächlich, wie, wie, wie armutsbedroht sind denn die Bauern in diesem Land? Ich weiß, dass es für kleine Höfe und so weiter natürlich viel, viel schwieriger ist, aber eben auch, weil es da ein äh, Dominanzverhalten gibt von den ganz großen Playern, die sich sozusagen den großen Kuchen aufteilen und dann wird es so für den kleinen, regionalen Bauern dann doch Schwierig. Und jetzt ist die große Frage, ob die, die da demonstrieren, sind das jetzt diese ganz Kleinen, die sagen: ey, wenn ihr uns jetzt auch noch diese Subvention für den, für den Diesel wegnehmt, dann haben wir gar keine Chance mehr? Oder sind das die Großen, die sagen: das drückt am Ende unsere Gewinne ähm, und das wollen wir nicht?
5: Also demonstrieren, bin ich der Meinung, bei dem, was ich hier mitgekriegt habe in Berlin, tun es die Kleinen, nicht die Großen. Mhm. Weil die Großen sind so oder so schnuppern. Ja. Weil die machen hier Geld. Die Kleinen im Endeffekt, die noch regional sind und Läden in der Nähe und so weiter einzuliefern, also das sind die, die nachher am Ende drauf gehen werden, wenn es so weitergeht.
1: Ja, und das heißt also, dann fällt der regionale Anbieter weg, glaubst du?
5: Dann fällt der regionale Anbieter definitiv weg, weil die können sich definitiv nicht mehr leisten, ja ihre Produkte so an den Mann zu bringen, zu dem Preis, damit sie für die noch erzielt. Ich meine, es rentiert sich ja so schon fast ich, gar nicht. Ich richtig.
1: wollte gerade sagen, ist denn nicht regional eh schon ein Premium-Produkt? Also wenn ich sozusagen in den bio Biosupermarkt gehe, da kriege ich regional, aber da kostet dann ein Brot auf einmal auch 8 Euro und sowas. Ähm,
5: ja, also was heißt 8 Euro? Äh, für ein vernünftiges Produkt im Endeffekt gibt man aber auch gerne mehr Geld aus.
1: Jetzt widerlegst du dich quasi selbst. Das wäre, würde jetzt heißen, dann wäre das so okay, wenn man sagt, äh, auch der Bauer muss den Agrardiesel oder den Sprit so bezahlen, wie es der Handwerker muss, äh, der von Brandenburg nach Potsdam fährt.
5: Äh, nein, sondern ich sage ganz einfach, dass ich es okay finde, für ein regionales Produkt mehr zu bezahlen, dass der Bauer mehr erhält mhm. für seine Sachen, als im Endeffekt äh, mehr zu bezahlen, weil die Regierung der Meinung ist zu sagen, wir müssten jetzt eine Dieselsteuer nehmen und eine Kfz-Steuer.
0: Ähm,
5: ja. Mhm. ja. Im Endeffekt, der Bauer erhält nicht das Geld, sondern die Regierung erhält ja in dem Fall das mehr Geld.
1: Ja, ja. Und das machen sie ja, weil sie eben diese Lücke haben, die sie schließen müssen. Also irgendwie müssen sie das, die Knete dann reinholen, sagen sie, damit sie äh, ihren Haushalt zusammenbekommen. Und sie sagen, äh, und da sind sie lustigerweise, äh, gibt, und das passiert selten, dass Ökonomen solchen Entscheidungen der, der Regierung irgendwie beispringen. In diesem Fall ist es tatsächlich passiert, dass es Ökonomen gab, die gesagt haben, also den Agrardiesel zu besteuern, das ist eigentlich überfällig, weil das sozusagen eine völlig veraltete Form der Subvention ist.
5: Naja, da kann man eine geteilte Meinung sein, wie gesagt. Ich, ich also, glaube, woanders sparen wäre dann vielleicht sinnvoller.
1: Das sagen ja alle.
5: Ähm, ich meine, warum gibt es eine Hartz-IV-Erhöhung?
1: Was gibt es für eine Erhöhung?
5: Warum gibt es eine Hartz-Bürgergelderhöhung im Endeffekt? Ähm, das wäre Geld, was man sich hätte einsparen können.
1: Naja, aber das ist ja nur der Inflationsausgleich, Horst. Also Und das ist ja vom, vom Bundesverfassungsgericht geregelt. Da kommst du ja nicht drüber rum. Da können sie ja gar nichts machen. Also da, ja, jeder, der dir was anderes erzählt, belügt dich. Das ist sozusagen ja auch das, was bei der CDU gerade sehr beliebt ist, zu sagen, ja, aber wenn wir dann nächstes Jahr oder so, wir senken dann wieder äh, das Bürgergeld und so weiter. Ja, das Bürgergeld wird wieder senken, weil so, so die Inflation sozusagen zurückgeht und äh, das alles ja gekoppelt ist daran. Das heißt, also da, das kann man natürlich sagen, aber man hat faktisch nichts gemacht und diese Steigerung des äh, Grundeinkommens, äh, Grundeinkommens sage ich schon, des äh, Bürgergelds, das wir, das wir jetzt sehen, ist ja auf die letzten anderthalb, zwei Jahre quasi ausgerechnet als äh, Ausgleich zu der Inflation, die da ist, damit diese Leute sich auch noch ein Brot leisten können. Und ich weiß auch nicht, ob es so, 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 so hilfreich ist, wenn wir sozusagen bei den Ärmsten anfangen. Wir könnten ja auch andersrum sagen, wir können ja mal oben gucken, ob da nicht was geht.
5: Also ich bin ganz ehrlich, ne? Also bis vor eben Monat war ich auch noch als Finger. Mhm. Und ich konnte mein Brot trotzdem leisten.
1: Ja, das ist ja schön. Also, Dann also siehst du doch, dass das funktioniert hat. Du bist ja schon in der ja, Erhöhung.
5: Ja, aber im Endeffekt, wie gesagt, ich konnte mir das ohne diese Erhöhung leisten.
1: Ja, also ich kann dir nur sagen, wie sozusagen die Regelung funktioniert und das äh, schließt sozusagen eine bestimmte Grund. Äh, Grundausstattung finanziell ein, die über das Bundesverfassungsgericht geregelt wurde. Die gesagt haben, ähm, das ist leider nicht legal, wie ihr das macht, weil das führt in menschenunwürdige Verhältnisse und deswegen wurde es ja geändert. Und deswegen konntest du ja dein Brot schon leisten. Und jetzt kommt halt eine Erhöhung, die basiert darauf, dass wir eine Inflation von 9% hatten. So, haben wir ja auch schon nicht mehr. Geht ja schon wieder zurück.
5: Ja, genau. Die geht zurück und trotzdem wird ausgeschlossen.
1: Ich weiß nicht ob das rausgeschmissen wird es muss ja also der Ausgleich muss ja irgendwo da sein das macht ja doch also oder also du kannst ja nicht sagen wir zahlen wesentlich die nächsten 50 Jahre immer 500 Euro ähm, und äh, ignorieren dass die Preise um 30 Prozent steigen da, da hilft sie ja keinem das nützt ja keinem
5: ja aber es wird nicht ein Kreislauf wie gesagt die Ware steigt im Endeffekt von der regionalen Waren für Brot für Kartoffeln. Ja, gut. Ja,
1: Aber jetzt muss der Bürgergeldempfänger und? ja nicht das in den Bioladen gehen und sich das 8-Euro-Brot kaufen. Das ist ja nicht der Plan. Sondern da geht es darum, dass das Bürgergeld sozusagen eine Lebensgrundbasis äh, bildet, die dafür sorgt, dass du dir eben, wie du sagst, das Brot leisten kannst und ein Brot hast. Damit du dir dann wieder Gedanken darüber machen kannst, ob du nicht doch irgendwann irgendwie einen Job findest, mit dem du dich aus der Situation rausbringen kannst. So, Also das Bürgergeld soll nicht dafür sorgen, dass jemand sich ein 8-Euro-Brot holt. Ja, da müssen wir uns nicht drüber steigen, da bin ich ja bei dir. So Und dass man auch auf Sozialabgaben guckt und, und schaut, ob man, das nicht, ob man da nicht bestimmte Sachen optimieren kann. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie viel bereitgestellt wird, zum Beispiel für Familien und so weiter und dann gar nicht abgerufen wurde, weil Leute nicht gewusst haben, wie man an irgendwie irgendwelches Geld kommt, was quasi verplant ist, aber nicht ausgegeben wird. Das kommt ja auch noch hinzu. So Haushalte werden ja sozusagen verplant. Wenn die nicht ausgegeben werden, ist das Geld trotzdem erstmal futsch für das Jahr und muss dann neu verplant werden. Und wir haben gelernt, den Trick, den Olaf da angewendet hat, den kann man so halt nicht machen. Man kann nicht das Geld, was einmal woanders verplant ist, einfach umschichten und sagen, jetzt nehmen wir es dafür. Da sagt das Bundesverfassungsgericht okay. auch, das lass mal bleiben, das geht nicht.
5: Ja, wie gesagt, aber man muss irgendwo anders einsparen, nicht bei, im Endeffekt bei den Betrieben, die äh, für das Wichtigste zuständig sind. Ich meine, dann sollten die Leute, ich bin ganz ehrlich, lieber da zum regionalen Bauer gehen und sich da Kartoffeln für 5 Euro kaufen, den Sack. Ja, aber ja, das werden, sie ja, das den werden, den
1: werden den ja. sie ja weitermachen. Deswegen, das sage ich ja, das wird ja weitergehen. Also, ich glaube nicht, dass die Leute, die sich eben, für, wie du richtig sagst so 6 Euro einen Kartoffelsack holen beim Biobauern oder 8 Euro ein Brot holen, dass die groß rummeckern, wenn das ein Euro mehr kostet, weil der das, den Sprit nicht mehr subventioniert bekommt. Das ist, glaube ich, nicht, das, also, das könnte, würde ich sagen, das können wir, können wir ausschließen. Aber ich ja, verstehe gut. natürlich deine Sorge, dass du sagst, wenn die Landwirte, die sozusagen die, das große Business machen, ähm, aber da müsste uns halt jemand, müssen wir uns, müsste uns sozusagen jemand mal unter die Arme hier helfen, der sich auskennt und weiß, in welchem Zustand äh, die Landwirte sind finanziell und so weiter, 0331 70 97 110, ihr dürft euch gerne in dieses Gespräch einmischen. Äh, wenn die sozusagen von Spitz auf Knopf geplant sind, ja, also die Großen, äh, die dafür sorgen, dass sie die, die ähm, Versorgung garantiert läuft, äh, wenn die auf, von Spitz auf Knopf geplant sind und dann auf einmal äh, den Sprit besteuert haben und die, die Erhöhung, die da drauf fällt, nicht an den Kunden weitergeben können, weil sie dann so und so viel weniger verkaufen, dass sich das ganze Konzept nicht mehr rechnet, dann wird es natürlich ein Problem. Und das war wahrscheinlich dein Punkt.
5: Genau. Ja. Und ich kenne viele Bauern im Endeffekt, die inzwischen sagen, die verdienen mehr damit, wenn sie auf ihren Feldern Solarparks erstellen, ja. als wenn sie auf was anbauen.
1: Ja, aber dann, warum bauen sie dann keine Solarparks?
5: Naja, weil dann wieder die regionalen Produkte wegfallen, ne?
1: <lacht> ja, ja, aber das kann ja nur, das müsste ja aber dann eigentlich wurscht sein, weil äh, der Markt abgedeckt ist und es genug da gibt, sonst würde er ja mehr verdienen damit. Verstehst du? Deswegen, da sind wir, das ist, das ist dieser Punkt, der mich daran nämlich auch stutzig macht und wo ich da einfach denke... Ähm, ich verstehe es nicht so ganz, aber vielleicht kann es das gleich noch jemand erklären. Horst, ich sage aber erstmal danke für deinen Anruf.
2: Jubi.
5: Schöne
1: Nacht, ciao. Ebenfalls. Ciao, ciao. 03317097110. Wir schweifen heute ab. Das bedeutet ihr bestimmt, worüber wir reden. Und hier geht es gerade um Agrarsubventionen, wo ich zugegebenermaßen nicht so richtig drinne stecke. Ähm, aber so ein paar Gedanken jetzt mal geäußert habe und vielleicht wird uns da gleich jemand faktisch helfen können, der ähm, vielleicht selber Landwirt ist oder ähm, Agrarökonom ist oder jemand, der vom Fach ist. 03317097110 ähm, warum demonstrieren die Bauern da am 8. Januar und was soll es bringen und was ist eigentlich das Problem? Wir machen weiter mit Annel. Annelle oder Annelle?
6: Äh, hi, Annelle.
1: Annelle, 28 Jahre aus Darmstadt. Ja, genau. So, meine Liebe, ja. wie war Silvester so?
6: Ja, ganz entspannt. Wir waren im Palazzo in Mannheim.
1: Ach, schön. Schön, die Futtert und ja. Artisten zu gucken.
6: Ja, war ganz nett. Das klingt gut. Was ja. ist dein Thema? Also, ich weiß nicht, ob es da äh, eventuell falsch angemarkert ist. Ähm, ich wollte nur auf Sozialismus und Kapitalismus ein bisschen eingehen.
1: Ja, ähm, kennst du dich damit aus? Ist das für dich
6: ein... Ja, also so ganz nicht, nicht ganz in der politischen Schiene, eher so in der, ähm, in der Sache der Denkweise. Weil ich fand es ich halt schwierig, was der ähm, was der, äh, Martin, Mann, ich. Ja, der mhm. Martin vorher gesagt hat. Nämlich, dass Kapitalisten, also ich finde es erstmal sehr schwierig, äh, mo auf, moralische, ähm, auf moralische Aspekte einzugehen, die Kapitalisten überhaupt nicht interessieren. Und den Grund, warum das nicht interessiert. Darüber wollte ich eigentlich mehr reden, weil das ist einfach ein Thema, da, ist das. Damit denn, also also da da,
1: da würde ich ja sozusagen als erstes zwischengehen und sagen, äh, Kapitalisten ja. interessieren sich sehr wohl für Moral und äh, mo Aha. moralische Grundsätze, wenn sie sich äh, mhm. kapitalisieren lassen.
6: Ja, ja, genau. Also wenn sie sich kapitalisieren lassen, <lacht> genau. genau. Aber ähm, ich sag mal sowas wie die da oben, also in Anführungszeichen, ich keine Ahnung, diese großen Konzerne, so wie Nestle etc., mhm. das sind das sind Konzerne, da sind die Führungspersonen, die sind meist äh, überhaupt nicht darauf aus, darauf zu achten, wem es da überhaupt schlecht mitgeht mit ihrem Gewinn. Und das ist eigentlich die Denkweise von Kapitalisten in erster Linie. Die gucken ja, gut, wo, wie kann ich am meisten Gewinn machen mit ähm, mir egal, was drumherum passiert, solange ich nicht mit meiner Denkweise auffliege. Also die versuchen dann irgendwie zu verdecken, dass sie eben ähm, einfach also kapitalistisch, aber nicht moralisch rangehen. Aber deswegen existiert ja unser Kapitalismus oder unsere Leistungsgesellschaft in dem Sinne.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja nicht in einem reinen kapitalistischen System, sondern wir haben ja die, die schöne Idee der sozialen Marktwirtschaft, wie es so schön heißt. Ja. Das, das heißt also, das, du, ja. du, du hast ja. jede Menge quasi sozialer Ideen und auch wie ich es vorhin schon gesagt habe, Ideen aus dem Sozialismus eigentlich, die jetzt mit dem Kapitalismus verschmolzen sind hier bei uns.
6: Ähm, nee, ich hatte jetzt keine Ideen, ich wollte nur darauf... Ähm
1: nee, nicht Ideen, Du hast. Es sind, es sind faktisch Ideen aus Sozialismus und sozialistischen oder linken, progressiven Ideen, die Teil dieses Kapitalismus sind, in dem wir ja leben.
6: Ja, ungefähr. Also es ist, geht halt eher darum, dass wir gar nicht da... Wir müssten ja, um überhaupt irgendwie sozialere Strukturen zu schaffen oder moralisches Denken zu schaffen, müssten wir ja dafür sorgen, dass die Führungspositionen in diesen Konzernen, die eigentlich äh, viel, viel, viel Macht haben, ähm, irgendwie diese moralischen Denkweisen bekommen. Aber das wird ja nie klappen, außer sie ziehen daraus in irgendeiner Hinsicht Gewinn.
1: Jetzt ist und ja die Frage, das, das hat, aber die Frage ja. ist ja auch, was ist denn von welcher moralischen Denkweise redest du? Also die Moral ist ja total individuell.
6: Ja ja ja, also diese so. Also
1: um so mal plakativ, um plakativ, halt. plakativ, zu machen, ne? Es gibt einen Grund, warum warum BMW in äh, Dubai äh, keine Regenbogenflade im Profil hat und in Europa schon. Ja, ja? so das sind, ja. sagen wir vorsichtig formuliert, unterschiedliche Moralvorstellungen.
6: Ähm, ja, vielleicht auch eher Tradition. Also es ja naja, dann Moral basiert nicht. ja auf Tradition. Ne?
1: Das, das, das gehört ja, ja zusammen. Ja. Ne? Also Tradition genau. ist Teil von ja. moralischen Vorstellungen. Ja. So, aber es gibt halt Unterschiede, was das angeht. Jetzt ist die Frage nach welcher moralischen Idee ja, folgst okay. du und welcher moralischen Idee soll dann sozusagen der, der CEO von Firma X folgen? Ja.
6: Ja, also im ideal gedacht jetzt in der Utopie würde es sein, ähm, dass wir jetzt sagen, okay, keine Armut. So wie der Martin das gesagt mhm. hat, dass Armut doof ist, da ähm, sterben Kinder meinetwegen wegen Hungersnot und ähm, auf der anderen Seite werden Leichen gestapelt irgendwie. Ähm, und all das wäre halt nicht gut, laut der Moral, die ich jetzt meine. Ja, und jetzt fängt, also es, so sich da schon, jetzt
1: fängt es da schon an, dass das so Armut, Armut in Deutschland anders definiert ist als in, äh, im Kongo.
6: Genau, aber dass im Kongo Armut existiert, liegt ja auch daran, dass in Deutschland eben so mega reiche Leute existieren. Ja, also das ist das Teil
1: des, des Systems gewesen, genau, klar.
6: Genau, und darum ging es halt. Und ähm, um diesen Leuten in Deutschland oder meinetwegen wo auch immer, diesen reicheren Menschen, über, die viel Macht haben, ähm, ich will jetzt nicht alle unter einen Kamm scheren, aber die meisten, die halt so Führungspersonen in so Unternehmen sind, die haben eine sehr große... Ähm, die haben eine ganz andere Denkweise als die Leute, die eben unter ihnen liegen. Dann will ich auf dieses Merkmal ähm, der, ähm, der Gewissenhaftigkeit eigentlich hinausgehen. Die haben so wenig Gewissen, ähm, dass die sich überhaupt nicht, also die versuchen das so zu umschlängeln, diese ganzen äh, moralischen Strukturen zu umgehen, eben ich will auf so eine psychopathischen Skala hinaus, wenn du weißt, was ich meine. Wenn nicht, dann erkläre ich es.
1: Naja, ich glaube, da habe ich auch schon mal was von gelesen, dass sozusagen ab einer bestimmten Führungsgröße ja. ähm, sozusagen sich Leute durchsetzen, die man auch in der Psychologie als psychopathisch äh, einordnen könnte, ne?
6: Genau, und das sind Oder ganz, Soziopathen. Ganz, Ja, ja, ähm, das will ich gar nicht. Äh, ganz schlimm reden, weil es ist überhaupt nicht äh, an sich sind das äh, sehr können die sehr hilfreich sein diese äh, Art Persönlichkeiten. Also das ist ja eine Persönlichkeitsstörung in dem Sinne oder eine Anomalie und ähm, die kann sehr hilfreich sein, aber die kann auch sehr zerstörerisch sein, wenn ich das mal so sagen kann. Also in, in erster Linie haben die ja kein Gewissen. Die können quasi so wie irgendwelche ähm, ähm, ja
1: naja, du, du, das ist natürlich eine pauschale Aussage. Ich meine, du, wie viele CEOs kennst du? Das ist die Frage. Ähm, kann man mhm. pauschal sagen, dass sie alle kein Gewissen Was? haben? Gibt es Leute, äh, die anders arbeiten oder anders denken? Ja. Also, ähm, ja. ne? ist, ist Elon ja. Musk äh, so wie alle anderen? Ähm, ja. Ist, äh, ja, also, das ist, das ist zum Beispiel die Frage, die man sich stellen kann. Ist, ja. ein, ist ein CEO in China anders als ein CEO in, in, in Amerika ja. und so weiter?
6: Also es gibt eine psychopathische, ähm, es gibt eine Skala oder es gibt eine Tabelle mit den Berufen, in denen die meisten Psychopathen gesammelt sind und die in erster Linie natürlich CEOs und da sind wirklich die meisten getummelt. Mhm. Also da tummeln sich die meisten. Dann ähm, zweitens sind Anwälte, drittens, ich glaube da kommen schon die Beamten, Polizisten, Einwohnermeldeamt etc., ähm, sowas halt. Und das ist ganz spannend. Also dass diese, diese Gewissenhaftigkeit, dass die in einem sehr geringen Maß existiert, ist gar nicht so schlimm. Also das klingt jetzt schlimmer als einfach nur, weil ich mit so einem schlimmen Thema angefangen habe. Ne? Nee, nee. wenn, wenn man jetzt gegen Armut spricht oder äh, wenn man jetzt äh, sich für Armut einsetzen will und so, klingt das immer ganz blöd. Aber ich meine so zum Beispiel Chirurgen oder ähm, ganz äh, äh, spezielle Leute wie äh, Bombman-Schärfer, die haben ja auch ähm, diese, die haben eine sehr geringe ähm, Gewissenhaftigkeit, also ein sehr geringes, ja, auf der Psychopathie-Skala sind die auf jeden Fall ziemlich hoch ähm, in der Persönlichkeit, sodass sie wenig Angst zeigen. Also die, das ist ganz die, spannend. Die ja. zeigen wenig Angst. Die sind so risikoreich. Mhm. Das interessiert die überhaupt nicht, was die für Risiken eingehen. Und deswegen haben sie halt ähm, viel mehr die Chance, solche ähm, zerstörerischen Dinge ähm, überhaupt erst entstehen zu lassen. Und jetzt ist
1: die Frage, weil wir, du hast ja, ja Kapitalismus versus Sozialismus äh, besprochen. <lacht> was war da los? Da wird gehupt. Ähm, ja, das war... Jetzt ja. Die, die große Frage ist, äh, ist, glaubst du, das liegt am Kapitalismus selber oder würden diese Menschen, denen du diese Psychi psychopathische ja. Neigung anstell, äh, äh, andichtest oder nachsagst, würden die im ja. Sozialismus nicht auch an Positionen kommen, wo sie eben so viel Schaden anrichten können? Und im Fall der Fälle nicht sogar schlimmer, weil es im Sozialismus eher Machtpositionen ja. sind, ähm, mit pol politischer oder militärischer Macht ausgestattet.
6: Ich glaube, das würde sich immer ins Kapitalistische, ins Kapitalistische ziehen. Also die, die, wollen das, die wollen, die wollen dieses, Macht, die Macht ist immer ist oft auch mit Geld gekoppelt, gerade in so in, so, ähm, in dieser Psychopathie.
1: Ja, ja, er macht, also wenn es, aber wenn es eben ein System gibt, in dem es nicht um Geld geht, sondern nur um Macht, also wie im ja. Sozialismus am Ende, wo alle gleich sein okay. sollen, aber wo du dich sozusagen dann ganz leicht erheben kannst, ja. da kommt der Psychopath ja sozusagen in eine ganz andere Position. Da geht es nicht darum, dass er sozusagen dafür sorgt, dass der Regenwald kaputt gemacht wird, damit noch möglichst viel äh, Nutella hergestellt werden kann, sondern ja. da kommt er dann in eine Position, wo er sagt, äh, wenn die nicht meiner Meinung sind, dann sperre ich die ein.
6: Ja, doch, aber das gibt es ja schon.
1: Ja, ja, ich meine ich, genau. Ja, also in dem ja. Sinn ist die Frage, welchen Vorteil, oder weil weil du eben äh, Kapitalismus versus Sozialismus aufgemacht hast.
6: Ja, nee, ich habe das nur aufgemacht, weil es so schien, also der, der Martin, der fand das irgendwie so blöd, dass es irgendwie ähm, nicht richtig aufgeteilt wird, dass das so ähm, alles so seine Struktur hat, wie sie eben jetzt gerade ist. Und es hat ja einen Grund, warum es jetzt so ist, wie es ist. Nämlich, weil es diese Leute gibt, unter anderem. Die, denen das voll egal ist, welches Kind jetzt in Afrika stirbt oder welcher, äh, welche Leiche hier demnächst noch ähm, was weiß ich, äh, wegen Covid gestapelt wird oder wie auch immer. Also, Aber ist uns das nicht weiß, allen
1: egal, überspitzt
6: formuliert? Ähm, ob das uns allen egal ist? Das mhm. ist eine tiefgründige Frage. Ich würde natürlich in erster Linie antworten, nein.
1: Und was machst du dagegen? Aber
6: also, ich bin Krankenschwester. Mhm. Ähm, ja, da packe ich schon mit an. <lacht> würde ich sagen. <lacht> ja, ich packe ja, das so, schon mit an. Super wichtig, ich ich denke, da, da tue ich meinen, meinen Teil mit. Weiß ich nicht. Also da fühle ich mich wohl. Ist okay, dass ich das mache.
1: Mhm.
6: Ja, und ähm, ja, mehr. Bisschen, bisschen Mitleid habe ich dann schon, wenn ich das sehe. Und das heißt ja, dass es mir nicht gut geht damit.
1: Ja, aber das kann ja dem CEO wahrscheinlich auch so gehen. Der sieht das und hat Mitleid und sagt, was, was kann ich machen? Wir haben eine Stiftung, wir sammeln jedes Jahr so und so viel Geld, mehr kann ich nicht machen.
6: Ja, ja aber der CEO wird das nie sagen. Das ist der Unterschied. Was weiß Sie, das
1: also, es haben ja eigentlich alle, die machen ja alle... Irgendwelche sozialen Projekte, das ist ja sozusagen ja. das Aushängeschild, was sie dann gerne äh, nach vorne hängen. Ne? Also da wird dann für Trinkwasserbrunnen gesammelt, ähm, da werden für äh, irgendwelche ja. Recyclingprojekte gearbeitet und so weiter. Also ähm, alle haben sozusagen für sich entdeckt, wie wichtig das Image technisch ist, gerade in, 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 in westlichen Staaten und so weiter. Und ja. dass sie am Ende auch profitieren, wenn sie bestimmte Sachen ähm, geregelt bekommen, bevor es der Staat regelt oder es irgendwelche staatlichen Regelungen gibt. Also ähm, das könnte man auch sagen, ja gut, also mehr kann der CEO auch nicht machen.
6: Ähm, ja, aber die können ja auch alle einfach... Ähm das stimmt, in dem Sinne kann halt eben nicht viel gemacht werden, aber ich wollte auch eigentlich nur darüber, ich wollte keine großen Lösungsansätze geben, sondern eigentlich nur darüber reden, dass es halt eben kein, kein in dieser Machtposition so interessiert, dass er überhaupt irgendwas ganz stark ändern möchte, weil wenn man es ändern möchte, dann haben wir auf jeden Fall das Potenzial dazu, also jedenfalls diese Macht macht... Ähm, da kommen wir wieder Man zu
1: Elon Musk. Ist das dein Eindruck bei dem?
6: Ähm, auf jeden Fall. Also auf... Ja, klar. Also das ist, das ist, äh, schon, das ist schon so, ja. Du hast den ich Eindruck, dass der
1: nichts verändern will?
6: Ähm, ja, doch. Ich habe den Eindruck, er möchte was verändern, aber er ähm, kriegt es nicht so gut hin. <lacht> also... Das ist ja immer, sind ja zwei, zwei Paare. Entweder du schaffst es, oder schaffst es nicht. Also ich meine, man kann,
1: kann nicht über Elon Musk kann natürlich. Den kann man als Person kann man wahnsinnig viel streiten und so weiter. Aber also er hat, ähm, was er schon mal verändert hat, ist die Art und Weise, wie du im Internet Sachen bezahlen kannst, ne, mit PayPal. Ja. Ähm, er hat die Art und Weise verändert, wie Autos gebaut werden mit Tesla. Also ähm, auch Markt beeinflusst und so weiter. Ähm, er hat die Form von, von, von Raumfahrt kommerzialisiert, schon mal für, für Transport und wird das wahrscheinlich ja. auch für Personentransport hinbekommen. Ähm, das wären ja schon mal so, so drei Sachen, die mir so aus dem Stand einfallen würden, wo ich denken würde, na klar ist er Kapitalist, weil der will natürlich irgendwie Knete machen und er hat Sport. auch wahnsinnig viel Geld verdient, aber er hat natürlich auch ein paar andere Dinge im Kopf und ist für, de, für das, was er glaubt, wahrscheinlich schon auch ein Idealist. Und jetzt kann man eher darüber streiten, wie gefährlich so jemand ist, der eigentlich alle Optionen hat, seinem eigenen, seinen eigenen Idealen nachzugehen und die umzusetzen. Wie gruselig ist es denn, dass sozusagen die Ukraine, wenn sie angegriffen wird, äh, Elon Musk fragen muss, ob der das Satellitensystem da Starlink freischaltet, damit die kommunizieren können. <lacht> ne? äh, äh, ja. das, das ist ja sozusagen so, so ein super Schurken-Level am Ende, wo man sagt, hm, wollen wir ja. sowas? Muss das sein?
6: Ja, natürlich... Das ist ja immer das Problem. Also die Leute, die an der Macht sind, ich, ich bin der Meinung wirklich, die sind so gewissenlos, das sind, es interessiert die voll wenig, wer da irgendwo stirbt oder wie auch immer. Obwohl sie die Macht hätten, demjenigen zu helfen, würden sie immer eher ähm, den kapitalistischen Weg gehen. Aber redest du, jetzt von,
1: redest du jetzt von Politikern oder von Wirtschaftsbossen oder von beidem?
6: Beidem, weil die sind wirklich sehr nah beieinander.
1: Und die sind für dich alle gewissenlos?
6: Nicht ganz. Also es gibt ja eine Skala. Es ist einfach, ähm, das, ist ein, ähm, das ist ein Kontinuum. Das ist jetzt nicht, alle sind gewissenlos, sondern, weiß ich nicht, von der Skala von 0 bis 10 haben sie vielleicht so zwei oder drei oder so. Aber auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Und das ist halt gefährlich, weil das ist halt super gut, wenn man in einer Führungsposition ist und irgendwelche ähm, Entscheidungen treffen muss, die risikoreich sind und schnell gehen muss und so weiter. Wer so ein Elon Musk wahrscheinlich ein super Held, wenn es jetzt hart auf hart kommt. Und da muss jetzt mega schnell eine Entscheidung getroffen werden, die fer ähm, fernab von äh, Moral oder so ist. Da muss man einfach logisch, strukturiert und rational denken und es ist voll egal, wer da jetzt stirbt oder nicht. Zack, zack, das muss jetzt laufen, dann sind die die Besten. Aber wenn es jetzt darum geht, was ist das, das Wohl für die Gemeinschaft? Das ist schwierig. Die würden halt immer irgendeinen kapitalistischen Vorteil daraus ziehen. Immer eher, würde ich sagen, als anders. Und das ist halt das Gefährliche. Und deswegen glaube ich, das dass wird sich einfach nie ändern. Das wird immer so bleiben.
1: Und das ist schlecht?
6: Ähm, also ich würde sagen, für die Leute, die da reingeboren werden in dieser Armut, ist es sau, sau schade und sau schlecht.
1: Aber jetzt, das muss ich mal sagen, also Armut ist ja etwas, was in einem Maße zurückgegangen ist in den letzten 50 Jahren, wie das auf diesem Planeten vorher noch nicht da war.
6: Ja, aber die existiert ja heute ganz anders.
1: Natürlich existiert immer noch Armut, ich sage auch nicht, dass es keine Armut gibt, ja. aber also, wenn du dir, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass du es einfach mal anguckst, wie die Verhältnisse in China in den 80ern und 90ern noch waren, wie diese Menschen dort gelebt haben in großen Teilen und äh, mhm. was für Hightech- Städte, das mittlerweile da sind und äh, dass man sozusagen faktisch 300, 400 Millionen Chinesen aus der Armut in diese Form des kapitalistischen Wohlstands gebracht hat, mhm. obwohl ihnen sozusagen noch generelle Freiheitsrechte fehlen, ähm, mhm. dann, dann ist sozusagen fraglich, ob deine These so aufgeht. Dasselbe gilt ja jetzt, wenn du dir anguckst, was in Indien in den letzten zehn Jahren passiert ist mhm. und was in den nächsten zehn Jahren in Indien passieren wird. Auch da kommen 300, 400 Millionen Menschen ah, ja, aus der Armut.
6: Ja, ja, ich weiß jetzt, wo du hin willst. Also das, das Ding ist einfach, inwiefern gut, dann muss müsste man Armut jetzt nochmal neu definieren, da hast du recht. Weil die Armut hat sich in der Hinsicht, die Leute haben natürlich mehr, es ist nicht mehr diese, ich weiß nicht, ob du diese Maslow-Pyramide kennst, ähm, aber da gibt es ja diese Bedürfnisse, ja, die erst gestillt werden müssen ja. und so weiter.
7: Dach über dem Kopf. Und, ähm,
6: ja, ja, genau. Essen. Und, ja, genau, du besorgst erstmal ein bisschen Essen und Trinken, darüber über den Kopf und dann wird das schon und ähm, dann hast du das und dann kannst du auf die nächste Stufe und so weiter. Und ich glaube schon, so ein bisschen kann man sich daran errichten, dass das jetzt eben nicht mehr der Fall ist mit dieser Essen-Trinken-Geschichte, dass es davon zu wenig gibt, sondern, ich drücke mich jetzt ein bisschen stupider aus, aber... Ähm, dass es dann eben in Sachen Selbstverwirklichung ein ah, ah. ähm, Problem gibt. Ne? Jetzt Und ist da die
1: Frage, ist Selbstverwirklichung ein Menschenrecht oder ist Mensch, der sich nicht selbstverwirklichen kann, automatisch arm?
6: Also, darf ich? Ja, klar. <lacht> ich äh, ich komme jetzt richtig in Schwung. Ja, ja, das ist gut. <lacht> also ich glaube, dass ähm, Selbstverwirklichung ist einfach, ich, ich würde immer das sagen, was die Mehrheit gerade leben darf. Das ist, der, das, das ist das, was, wonach man sich orientiert. Weil die man orientiert sich immer nach der Mehrheit. Das ist die Norm. Nee, das ist das, ich, was entsteht. Kann ich,
1: kann ich äh, sofort verneinen. Meinst du? Also ich habe mich nie nach dem gerechnet, was die Mehrheit will, sondern was ich wollte. Also mein, mein ganzes Berufsleben basiert darauf, dass ich mache, ja. was ich will und nicht, was die Mehrheit will.
6: Okay, ja, aber du führst ja ein Berufsleben.
1: Ja, ja klar, für mich. Yeah. weil ich erkannt habe, da, dass, dass ich damit das Geld verdienen kann, was, was ich machen möchte.
6: Genau. Aber es genau. wäre für mich jetzt nicht
1: entscheiden oder es war für mich nicht entscheidend, wie viel Geld ich damit machen kann. Also das ist sozusagen kein, yeah. kein grundlegend kapitalistischer Ansatz, sondern ich, mir war klar, okay. man kann es irgendwann kommerzialisieren. Ähm, aber ich hätte es auch gemacht, wenn ich, weiß ich nicht, nur ein Zehntel yeah. von dem verdienen würde, was ich jetzt verdiene. So. Ähm, yeah. aber, aber dass ich sozusagen dabei immer darüber nachgedacht hätte, was die Masse will oder von mir will, das äh, nee mhm. das kann ich nicht sagen.
6: Nee, ähm, ja, das meinte ich ein bisschen anders. Ähm, Erstmal, das ist total cool, dass du das nicht gemacht hast. Ähm, aber ich meine das eher in der Hinsicht mit der, Berufs-, ähm, äh, mit der Berufswahl. Jeder hat diese, ob, also jeder in unserem System, die meisten hier in Deutschland, eigentlich wirklich jeder in Deutschland, entscheidet sich irgendwann mal, Dafür einen Beruf oder so, einen Berufsweg, einen Bildungsweg einzuschlagen. Oder jeder wird damit konfrontiert. Und das hat ja einen bestimmten Grund, nämlich weil wir aus dieser, weil wir aus dieser ähm, 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 ja, Essensbasissache, äh, diese physiologischen Bedürfnisse schon gedeckt haben. Wir dürfen uns entscheiden, welchen Weg schlagen wir jetzt ein. Und mir geht es nur darum, wir machen das, was die anderen machen. Wir, wir alle schlagen einen Berufsweg ein, sage ich jetzt mal. Oder die meisten, viele, viele in Deutschland. Und dann geht es darum, ähm, jetzt machen das alle und jetzt sehen aber alle wie, ähm, jetzt sehen alle auf Instagram, die verwirklichen sich alle selber ne, oder es macht den Anschein. Und es macht ja auch in vielen Ländern wirklich den Anschein, als wäre Selbstverwirklichung wirklich ein Ziel
1: ist das nicht der Grund, warum du Krankenschwester ja. wirst? Also das Gehalt, vorsichtig jetzt, formuliert, ja, ist es nicht.
6: Klar. Ja, genau. <lacht> Und ähm, Selbstverwirklichung ist ja wirklich das hier. Also ich, ich gehe da voll mit diesem Maslow. Ich den, fand das gar nicht mal so schlecht. Und ähm, jetzt muss ich mal darauf hinaus, dass diese Armut so definiert werden kann, eben dass dieses Ziel ähm, von den armen Menschen eben nicht... Also das ist noch gar kein Ziel von denen... Oder das, das wäre sollte, sollte ein Ziel auch von denen sein, aber es kann gar nicht. Ist es noch nicht, es das mag ich ja. Ja. Ja, das Weil, ich ja, in China arbeiten sie sich, äh, weiß ich nicht. Das ist das ist dann so, die haben ja eine ganz schlimme Arbeitsstruktur. Denen geht es ja wirklich nicht gut mit den Arbeitsbedingungen dort. Ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne die nicht exakt. Ich weiß nur, dass es wirklich sehr schlimm ist. Und... Ähm, das ist ja gut, dass die äh, ihre Bedürfnisse gedeckt haben, ihre, ihre grundlegenden, aber die sind ja noch lange nicht da bei der Selbstverwirklichung. Die sind ja noch lange nicht dabei, soziale Kontakte knüpfen oder so, das kommt, glaube ich, noch davor ähm, und so weiter. Familie, Freunde. Richtig, das aber das, ja macht sie,
1: das macht sie aktuell ja so effektiv. Deswegen ist es sozusagen die schnellst wachsende äh, Wirtschaftsnation die auf diesem Planeten. Das liegt unter eben daran, wie du richtig sagst, dass es... Sozusagen ja. persönliche individuelle Bedürfnisse nicht in dieser Größenordnung ja. gibt, wie das bei uns völlig normal ist. Dass man sagt, okay, ich arbeite vielleicht fünf Tage die Woche, vielleicht auch mal vier Tage, dann fahre ich drei Tage in den Urlaub, muss mich auch ausruhen, ja. es gibt ein Limit von acht, Tagen, acht Stunden am Tag und so weiter. Das ja. funktioniert bei den Chinesen anders, definitiv.
6: Ja, die Frage ist nur, was ist, wenn die das mitkriegen?
1: Das, das habe ich vorhin schon das ja gesagt, das kriegen die ja schon mit. Deswegen, das ja, ist, die kriegen genau.
6: schon mit, dass es auch anders laufen kann. Ne?
1: Richtig, na klar.
6: Und das ist die Armut. Da
1: ja, also das würde ich nicht als Armut definieren, das, das ist ja sozusagen dann eher ein Freiheitskampf, den, den die Chinesen dann irgendwann für sich annehmen müssen, beziehungsweise wenn es eine große Mehrheit in der Bevölkerung gibt, die sagt, pass mal auf, hier kommunistische Partei, schön und gut und so weiter, dass ihr uns äh, so und so kapitalistisch leben und arbeiten lasst, aber wenn wir das und das machen, wollen wir auch Freiheitsrechte haben, so wie das im Westen und weiß ich wo auch gegeben ist. Ähm, dann wird sich diese Gesellschaft irgendwann entweder friedlich oder eben nicht friedlich in die Richtung bewegen. Ähm, vorher wird da gar nichts passieren, aber äh, wenn es eine, eine, eine relevante Gruppe gibt, eine Anzahl an Menschen gibt, die dann sagen, äh, wir wollen das nicht mehr so, wie das jetzt ist, dann ja. ist es möglich, das zu verändern und dann wird sich das auch verändern.
6: Ja, ja gut, also ich denke da gerade an die vier Tage Regel.
1: Ja, naja gut, wir sind natürlich auf einem anderen Diskussionslevel hier in Europa und so weiter. Ähm, aber ja, ja. Da, man muss auch ganz klar sagen, äh, das ist ja auch eine hundertjährige Geschichte, ne? Also, ja. wenn du da 100 Jahre zurückgehst, dann gab es andere Diskussionen. Da ging es eher darum, äh, so, haben Arbeiter überhaupt einen Anspruch auf den Urlaub und so weiter? Also du siehst, das, ja. das, das braucht alles ja. Zeit. Und ähm, das, das sind alles so, so Sachen, die dann in so Gesellschaften einfließen. Und wir sind natürlich an dem Punkt, wo wir das auch diskutieren können, weil dann irgendwann künstliche Intelligenz kommt und eine Form von Produktivität erzeugen wird, die das überhaupt machbar macht, dass die Überlegung kommen wird, reicht es nicht, wenn jeder vier Tage und meinetwegen auch nur sechs Stunden am Tag arbeitet, weil die Form der Produktivität so hoch ist mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, dass im Prinzip in der Zeit alles erledigt ist. Dann kann man dasselbe Geld bedienen und hat noch mehr geleistet in kürzerer Zeit und hat deswegen mehr Zeit zu konsumieren und dann wächst sozusagen dieses System. Weiter in die nächste Richtung?
6: Ja, ähm, wobei da müsste man halt gucken. Da wird, ich glaube, der Mensch wird ja auch in vielen, vieler Hinsicht dann ersetzt. Ne? Also da müssen man gucken, wo, was der Mensch dann eigentlich noch bringt. So.
1: Ja, ähm, ich, also er wird natürlich in bestimmten Bereichen ersetzt, aber, aber wie immer bei allen neuen Technologien ist es so, dass halt ganz, ja. ganz neue Jobs entstehen. Und das ist ja jetzt schon so. Leute, die prompten können und in der Lage sind, der KI ähm, die besten und gezieltesten Anwendungen ähm, zu, selber zu erklären und äh, zu schreiben, die sind ja momentan wahnsinnig gefragt. Ähm, machen Gumpel von ja. mir auch. Der hat das sich aber autodidaktisch im Prinzip beigebracht. Ist seit erster Minute ja. dabei und ist wie ein Irrer mit KIs beschäftigt und Grafiken Aha. erstellen und, und, und Texte erstellen und, und wie das alles funktioniert und so weiter. und ähm, Das sehen Leute dann und dann sagen sie, oh, kannst du das für unsere Firma auch machen? Kannst du das für die die machen? Und dann äh, bezahlen die das. So. Ähm, yeah. Und das ist halt ein Job, den gab es vor zwei Jahren überhaupt nicht. Vor drei Jahren vielleicht.
6: Mm -hmm. hm. Verstehe. Ja, das ist ein sehr spezifischer Job. Ich glaube, die werden immer spezifischer und ähm, yeah, viele ja. Jobs
1: ja klar, es, wird, ich, ich also, werde, es, es wird alle Jobs verändern. Ich glaube nicht, dass so viele Jobs wegfallen werden, aber es wird einfach alle also Jobs... Nein, ja. also welcher, welchen, welcher Job konkret schwebt dir vor, der weg sein wird?
6: Komplett. Hm? Ähm, oh, mir ist letztens einer eingefallen, da hatte ich sogar diesen Gedanken. Ähm, ja, genau, so Kassierer, ja,
1: aber da brauchst du Künstliche Intelligenz. da brauchst du ja. eine elektrische Kasse, wie die jetzt schon gibt. Da gehst du genau. hin, kassierst selber ab. Aber auch da ähm, steht oder ja oder einer, guck mal, auch da steht ja einer und überprüft, ob das noch funktioniert. Das ist ein Job, den es gab es vor fünf Jahren auch noch nicht im Supermarkt. Aber, ja?
6: aber Ärzte nicht auch?
1: Ja, auch Ärzte werden sich verändern, auch Rechtsanwälte und so weiter. Es also der Rechtsanwalt, der am ehesten mit einer KI zusammenarbeiten kann und die am besten einsetzt, der wird der erfolgreichste sein. Kein KI-Anwalt und kein Anwalt ohne KI. Es wird der Anwalt sein mit KI. Und es steigert halt im ersten Schritt erstmal die unfassbar die Produktivität, weil sozusagen nicht mehr der Anwalt selber am Ende alle Sachen durchgucken muss und, und, und das ist ja ein wahnsinnig ja. aufwendiges, ne, äh, bürokratisches Konzept, Anwalt und Rechtsanwalt und äh, Paragrafenwälzer. Du hast einfach eine KI, die dir sozusagen die passenden Sachen raussuchen kann, die dir die ganzen E-Mails beantwortet, die du äh, den ganzen Tag über sonst schreiben müsstest und so weiter. Das mhm. wird auch deinen E-Mail-Fach zum Beispiel unglaublich entlasten, weil die, die KI ja. sozusagen in deinem Namen an werden können und schreiben können. Also du musst nicht mehr dann äh, die Spam-Mails aussortieren, das hat die dann schon gemacht. Du musst dann nicht dem, ja. dem Hausverwalter ja. antworten, weil die schon weiß, was du dem schreibst, So, weil die schon deinen Kontostand kennt, So, wenn du deinen kleinen helfer helfer hast. Ja? Äh, wenn du ja. einen Freund hast und ihr habt beide eine KI auf eurem Handy oder weiß ich was, dann werdet ihr nicht darüber reden müssen, wann ihr Urlaub macht, sondern die KI wird euch, die abgesprochen mit deinem Freund, bereits Vorschläge machen, auf die ihr euch nur noch einigen müsst. Fertig. Da müsst ihr nicht mehr hinsetzen. Die, die kennen eure Arbeitsrhythmen und wissen, wie viele Urlaubstage ihr habt und wo ihr gerne hin wollt. Und sucht ihr ein passendes Angebot raus. Du wirst wahnsinnig viel Zeit sparen.
6: Oh, ja. Ja. Klingt ganz gut. Und ihr werdet, ihr, ihr
1: werdet nicht mehr darüber streiten, wann ihr in Urlaub fliegt.
6: Nee,
1: <lacht> nee. Da streiten eure beiden KIs dann.
6: Genau. Äh. Ja, ähm, ja, vielleicht stellt man sich das auch alles noch viel zu einfach vor und äh, wir na, na, ja, erleben also, den großen Wahnsinn.
1: Also ich glaube halt, ich glaube tatsächlich, also es also du hast natürlich einen Punkt, es ist Gibt natürlich viele, viele Gefahren, wie bei allen neuen Technologien, das ist ja immer so. Ne? Also, ähm, als, als Atomspaltung und so weiter entdeckt wurde oder durchführbar wurde, ähm, da konnten die einen konnten daraus eine Atombombe bauen und die anderen haben damit Krebs geheilt. Ja? Äh, das ja. ist dieselbe Technologie. Es ist also dann am Ende bei uns in der Hand, was man damit macht. So. Und äh, als der Taschenrechner kam, haben die Menschen auch nicht aufgehört, Kopfrechnung zu, zu, zu können. So, also ähm, ja. ne? das im besten Fall ist das Werkzeug, das ist genau als wenn jemand den Hammer oder das Feuer entdeckt hat, du kannst mit dem Hammer natürlich deinen Kompanion totschlagen oder aber du kannst damit in der Höhle was befestigen. So. Mit Feuer kannst du das gefangene Schwein, das erlegte Schwein grillen oder aber du kannst die Höhle vom Nachbarn anzünden. Und anders wird das mit KI auch nicht sein.
6: Okay. Jo. Ja, gut. Ich bin jetzt ein bisschen <lacht> abgedeckt. Ich bin jetzt leider auch angekommen zu Hause. Ja, alles
1: gut. denn will ich euch nicht weiter aufhalten. Dann geht mal beide ja. ins Bettchen.
6: Ja, ähm, danke fürs Gespräch auf jeden Fall. Ich
1: danke dir. War spannend.
6: Ja, fand ich auch. <lacht> ja, mein Freund sagt schon, er muss jetzt weniger mit mir diskutieren. Das ist ganz gut. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Der hatte mir das könnt ihr, jetzt
1: <lacht> könnt ihr jetzt andere Dinge machen heute Abend. <lacht> Schöne Nacht. Ciao.
6: Okay.
0: Danke, okay,
1: tschüss. <lacht> 0331 70 97 110. Abschweifen, ihr bestimmt das Thema. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ihr bestimmt, worüber wir sprechen. Der Jürgen aus Mühlhausen in Düringen. Hallo Jürgen. Hallo, können Sie mich hören? Ich kann dich fantastisch hören, du darfst auch du sagen.
8: Ah, wunderbar, freut mich. <lacht> so Ich wollte nochmal noch darauf eingehen, was mein Vor Vorredner dazu gesagt hat. Also, äh, wir haben einen eigenen Landmaschinenhandel. Ah, und okay, ja. Und haben Land in Thüringen, und dementsprechend äh, wollte ich nur darauf eingehen.
1: Ja, sag mal, jetzt kommt mir mal, jetzt kommt mal jemand vom Fach, finde ich gut, erzähl mal.
8: Genau, also der ähm, Mann oder der junge Mann hat ja gesagt, dass nur Junglandwirte bzw. Kleinlandwirte dort bei den Demos teilnehmen werden.
1: Ja, also er war der Meinung, dass die diejenigen sind, die am meisten darunter leiden.
8: Ja, genau. Beziehungsweise würde nur, würde nur teilnehmen. Ich sitze gerade im Auto, deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Kannst du anhalten?
8: Ja, ich habe Freisprecherinrichtung, deswegen geht ah, das
1: Ah, ja, 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 vorne. Mach keinen Quatsch da.
8: Nein, würden wir niemals machen. Wir sitzen auch zu zweit hier im Auto. Ich bin noch mit einem Kollegen, der ist auch Landwirt, auch im Auto.
1: Also, und der lenkt und du telefonierst?
8: Genau, so sieht <lacht> aus. Aber ähm, wir waren jetzt in Wiesbaden und waren auch hier bei uns in der Nähe und haben dort auch bei der Demos teilgenommen und da waren aber auch alle dabei, sei es Spediteure und auch Großunternehmer.
1: Ja. Wenn
8: und, dementsprechend, und dementsprechend kann ich denen dann da nicht ganz recht geben, dass er dann nur gesagt hat, dass, ich sag mal, nur kleine Landwirte da teilnehmen werden bei den Demos oder die meisten darunter leiden. Es leiden ja alle darunter, es leiden ja die Landmaschinenhändler darunter, die Landwirte leiden darunter und vor allem, ich sag mal, auch die Endverbraucher, ne?
1: Das Thema hatten wir eben gerade auch schon, darum geht es ja. Also, glaubst du denn, dass diese Agrardieselerhöhung, dass, beziehungsweise die, die Wegnahme der, der Subventionen auf Agrardiesel, dass die Produkte dadurch wahnsinnig teurer werden? Werdet ihr wahnsinnig weniger Landmaschinen verkaufen oder brauchen die Leute nicht genauso viele Landmaschinen wie vorher?
8: Ja, also der, die Nachfrage nach Landmaschinen wird natürlich, ich sag mal, immer noch vorhanden sein, das ist gar keine Frage. Aber ich sag mal, ähm, wie sieht es damit aus, sagt denn der Landwirt? Hey, ich kaufe jedes zweite Jahr eine neue Landmaschine mhm. oder sagt der Landwirt, ich kaufe jetzt jedes fünfte Jahr eine neue Landmaschine und es geht ja nicht nur um den Agrar, diese, der Subvention, wo die Subvention wegfällt, sondern die grünen Kennzeichen, mhm. die Steuervergütung soll ja auch wegfallen Richtig. und das ist natürlich eine Einbuße für die Landwirte. Wo es schon ernst wird, sage ich mal. Ne?
1: Mhm. Also, das heißt, die Belastung würde in, in einer Form steigen, dass es für Landwirte nicht mehr rentabel ist, was sie, was sie machen? Natürlich, definitiv. Ich sag mal,
8: die großen, großen Betriebe, die werden immer mehr überleben. Das ist definitiv so. Mhm. Aber die Kleinbetriebe, ich sag mal, die äh, 30, 40 Kühe haben und ich sag mal, 40 Hektar an Eigenland und das nicht gepachtet haben, das wird schon eine große, große Herausforderung für die Landwirte sein.
1: Das heißt also, du wirst mit demonstrieren?
8: Ich bin schon als am Demonstrieren. Ah, also, du bist schon dabei. Äh, wir sind schon dabei und am 8.1. wird ja die große, ich sag mal, die große Umstellung geben. Da werden ja die Mitbürger, ich sag mal, sehen, die Landwirte waren ja immer, ich sag mal, in letzter Zeit sehr zurückhaltend in der Hinsicht. Aber äh, ich denke mal, am 8.1. wird da schon eine große Umstellung in Deutschland
1: geben. Also, was, was vermutest du, wird da passieren?
8: Ich sag mal, also, wenn ich das so auf internen Gruppen mitkriegen würde, da würden einige Landwirte auf die Straße gehen und ich sag mal, gewissem Maße den Verkehr auch lahmlegen und somit halt, ich sag mal, in Protest gehen und sagen, so geht das nicht, was die Regierung mittlerweile abliefert.
1: Okay, dann das ist ja aber äh, das, was Sie schon angekündigt haben, ne? Was passieren soll.
8: Ja, genau, aber ich sag mal, viele haben ja immer noch gesagt, dass es ja nie in Kraft treten würde, weil die ja immer meinen, dass ich sag mal, die Landwirte bzw. auch die anderen Mitbürger ja das nie, ich sag mal, in die Tat umsetzen, aber ich glaube. Das kann ich zumindest so aus internen Gruppen bestätigen, dass das doch sich einige zusammenfinden werden. Das hat man ja schon in Berlin und auch in Wiesbaden und auch in Kassel gesehen.
1: Mhm. Glaubst du denn, dass das am Ende was bewirken wird?
8: Definitiv. Ich sag mal, der Cem Özdemir, das ist ja unser Minister für die Landwirtschaft, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, der war, hat ja eine Pressekonferenz gegeben, die war ja wirklich, äh, ich sag mal, zum Heulen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie das oder ob du das mal verfolgt hast oder die Zuschauer und Hörerinnen, aber was er, äh, ich sag mal, da abgeliefert hat, hat die äh, Landwirte wohl kaum, ich sag mal, äh, beruhigt.
1: Ja, kann es ja auch nicht, weil er ist ja Teil der Regierung, das heißt, er ist ja Teil dieser, dieses Plans. Also was ja, soll er, was ich soll er mal, erzählen? Ein,
8: ich sag mal, aber ein Regierungsmitarbeiter, äh, der Minister für die Landwirtschaft ist und ich sag mal, ähm, für die Landwirtschaft stehen eigentlich muss, sag ich mal, sollte sich ja eigentlich für die Landwirte einsetzen, oder bin ich da falsch informiert?
1: Nee, nee, die Frage, ja genau, nee, nee, richtig. Aber die Frage ist doch, ähm, also der tut so ein bisschen, als wäre er selber überrascht über diese Entscheidung. Das ist halt so ein naja, bisschen, was mich verwundert.
8: Ja, das wundert mich genauso, da sind wir ja im
1: gleichen Brot, würde ich mal ne? Weil er also, muss ja, er muss ja, also er saß vielleicht nicht direkt mit am Tisch, aber er war ja einer der ersten, der das, äh, dem man das, diesen Vorschlag unter die Nase halten hat. Und dann hat er dann nichts gesagt oder hat er was gesagt oder, also das ist halt die Frage, weißt du? Nein,
8: er hat's ja, er hat es ja sehr, ich sag mal, ähm, um heißen Freigerede drücke ich mal auf Neudeutsch aus. Mhm. Ne? Er hat ja, er ging ja nicht richtig auf die Antwort drauf ein. Er hat zwar gesagt, dass er mit äh, ich sag mal mit der Regierung äh, sprechen würde, aber ich sag mal, die Maßnahmen sind ja beschlossen.
1: Eben, und er ist die Regierung.
8: Genau, und ich sag mal, <lacht> natürlich ist er die Regierung, keine Frage, aber ich sag mal, über ihn gibt es ja noch einige äh, andere Personen, ja. äh, die das dann endgültig beschlossen haben, ne?
1: Ja. Also Ich glaube tatsächlich, dass sie das äh, durchziehen werden. Ich glaube nicht, dass das was bewirken wird, dass, dann, dass das mal geändert wird. Ähm, weil ich, ich, ich mein Eindruck ist immer noch auch, dass es für viele Teile in der Bevölkerung schwer zu vermitteln ist, warum da jetzt diese Subvention draufbleiben soll. Ähm, vielleicht täusche ich mich aber auch. Dann werden wir, das werden wir am 8. Januar dann sehen, ähm, was das, ob das dann eine Folge gibt. Es gibt ja wohl auch ne, die, die, die Lokführerjungs wollen ja auch wahrscheinlich noch einen Streik gehen.
8: Ja, ich sag mal, und ja, nicht nur, die, nicht nur die Lokführer, sondern auch die ganzen Spediteure und die dabei ja hängen. Mhm. Das, ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur die Landwirte, die da mit an einem Strang ziehen, sondern ich sag mal, auch die Spediteure, die ja auch letztendlich, ich sag mal, von dem Bahnenverkehr auch der Landwirte leben, die wollen ja auch mitziehen. Also, das sind nicht nur die Landwirte, die da alles
1: lahmlegen werden. Also, du sagst ganz klar, dass das eine dumme Idee ist, diese Subvention wegzunehmen und die Belastung für die Bauern zu, mhm. zu erhöhen.
8: Ja, definitiv. Ich sag mal, wie ich das eben gerade schon am Telefon betont habe, dass ja nicht nur die Landwirte davon, ich sag mal, geschädigt werden, sondern auch die Endverbraucher äh, und letztendlich alle, die auch dazwischen hängen. Ne?
1: Mhm. Gut, Jürgen, ich danke für deinen Anruf.
8: Sehr gerne. Schöne Nacht. Wünsche ich Ihnen auch. Ciao, ciao. Auf
1: Wiedersehen. 031 Wir schweifen ab. Das heißt, ihr bestimmt das Thema in dieser Show. Das heißt, ihr redet darüber, was euch wichtig ist. Ich höre mir alles an und diskutiere dann gerne mit. Der Andreas ist der nächste und der ist aus der Nähe von Marburg. Hallo Andreas. Hallo, Ingmar, schönen guten Abend. So. Äh, auch du zum Thema äh, Bauernstreiks. Genau, beziehungsweise Agrardiesel. Ah, jetzt. Und, und du bist. Kennst du dich aus
9: damit? Ja, ich kann mich auch damit, bin gelernter Landwirt, habe auch einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb.
1: Jo, dann ähm, führe uns doch mal ein in, diese, in dieses
9: Fazit. Also ich würde erstmal sagen, Abgrand ist keine Subvention. Es ist ein Ausgleich dafür, dass die Landwirte, ähm, ja, wie soll ich sagen, die arbeiten die größte Zeit ja auf dem Acker. Mhm. Und Auf dem Acker ähm, ist es gerechtfertigt, dass sie da entsprechende Steuern bezahlen müssen.
8: Ah, ich muss ja mal sagen, aus, welch, okay.
9: aus welchem Grund werden diese Steuern denn erhoben? Die Kraftfahrzeugsteuer wird gemacht eigentlich, um die Straßen zu erhalten. Richtig. So, wie oft fährt der Landwirt auf einer Straße? Die fahren zwar auf Feldwege, diese Feldwege stammen aber eigentlich aus dem Eigentum der Landwirte. Die Landwirte haben früher nie was davon bekommen, das ist sozusagen enteignet worden und das sind Wege gebaut worden. Ja. Und diese Wege werden auch noch von Landwirten unterhalten über die Jagdpachteinnahmen. Das heißt, sie finanzieren ihre eigenen Wege indirekt und sollen dann nochmal Steuern bezahlen.
1: Ist das ist schon mal sehr spannend, guck mal. Das ist zum Beispiel eine Perspektive, die wahrscheinlich ganz viele Menschen überhaupt gar nicht kennen. Aber das ist sehr gut. Erzähl genau. weiter.
9: Genau, und ähm, das muss man natürlich jetzt sehen. Und das, also wir haben in der Landwirtschaft schon immer gelernt, ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ein Transportgewerbe wider Willen. Wir müssen das Futter vom Feld dem, zum Vieh bringen, in den Stall bringen und müssen den Mist wieder rausbringen. Mhm. Und da bleibt einem gar nichts möglich, was man hat man für Alternativen. Wir müssen mit dem Traktor fahren. Mhm. Wir, wir, wir können gar nicht sagen, wir müssen andere Fortbewegungsmittel irgendwo uns herbeiholen. Geht gar nicht. Also, wir sind gezwungen, Diesel einzusetzen und entsprechend mit dem Traktor zu fahren. Und das muss man letztendlich ins Kalkül ziehen in der ganzen Geschichte.
1: Und wenn jetzt der Handwerker sagt, ja, ich muss auch mit meinem Laster, meinem, meinem Van von Brandenburg nach Potsdam fahren zu meinem Termin, da kriege ich auch keine Subvention drauf?
9: Ja, der Handwerker macht natürlich auch, der wenn man sieht, was der Handwerker heute auf die Rechnung schreibt, mhm wie das in die Höhe gegangen ist und was macht der Landwirt, der kann jetzt sagen, ich will jetzt 10 Cent mehr für die Milch haben. Richtig. Da sagt der Handel entsprechend, oder die Molkereien machen Verhandlungen mit Aldi und Rewe und so weiter und die drücken dann auf die Milchpreise und der Handel drückt das wieder bei den Landwirten oder den Molkereien den Landwirten wieder auf. Das heißt, der Landwirt ist irgendwann am Ende der Kette, weil er hat niemanden unter sich, wem man die Kosten weitergeben kann.
1: Verstehe, also der Landwirt hat wenig ähm, Steuerungsmöglichkeiten, weil genau. er sozusagen in einem, in, 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 also als Rädchen sozusagen in diesem System drin hängt ja. Und, und selber gar nicht bestimmen kann, in welche Richtung es dreht. Genau. Mhm.
9: Und das muss man letztendlich auch ins Kalkül ziehen. Und äh, letztendlich sorgen wir Landwirte dafür, um die äh, Bevölkerung zu ernähren. Und äh, dann wird immer gesagt, man ja, muss wirtschaftlich arbeiten. Sicherlich müssen wir wirtschaftlich arbeiten. Und zu Weltmarktbedingungen können wir in Deutschland nicht produzieren. Richtig. Weil selbst auch der Weltmarkt ist subventioniert. Ja. Diese Preise auf dem Weltmarkt sind ja auch keine äh, Marktpreise. Das muss man letztendlich auch irgendwo sehen. Und wir haben in Deutschland, beziehungsweise gerade jetzt im hessischen Raum, äh, Produktionsbedingungen mit den äh, Flächengrößen. Da setzt an die Natur irgendwo eine Grenze. Mhm. davor und da kann man sagen, wir haben halt diese Flächengrößen, wir können es noch effektiver machen durch Größenveränderungen, noch mehr Hektar zusammenlegen und dadurch noch ein Stück höher Produktionssteigerung oder Produktivitätssteigerung zu erzeugen.
1: Was wäre denn dein Wunsch an die Bundesregierung dann an, jetzt an, diesem, an dieser Stelle? Ja, von, von, von diesem Plan zurückzutreten.
9: Definitiv, mhm. auch wenn sie es beschlossen haben. Aber ich muss irgendwo mal sagen, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir können das den Landwirten letztendlich nicht mehr aufbürden. Mhm. Das ist halt meine Sache. Und dann muss man auch letztendlich auch die Bevölkerung mit reinnehmen und der Bevölkerung auch wirklich klar machen, wieso bekommen die Landwirte dieses Geld. Und da muss man wirklich den Leuten sagen machen, wir fahren halt die wenigste Zeit auf öffentlichen Straßen, sondern wir fahren, die, die meiste, das meiste Diesel wird auf den Flächen verbraucht und nicht auf der Straße. Und auch die Fahrzeiten, die sind mehr auf dem Acker und auf dem Grünland wie auf der Straße. Warum mhm. soll ich dann entsprechend noch Kfz-Steuer bezahlen?
0: Mhm. Ja, okay. Und da
9: muss man auch denken, diese Steuer wird ja auch über den Hubraum gemacht und die Landwirte, die, die Betriebe, die Traktoren, die haben auch äh, hohe Leistungen, hohen Hubraum, das gibt immense Kosten auf diese Betriebe. Mhm. Ja? Und, und wie gesagt, äh, wie wollen wir diese Gelder dann äh, an den Handel weitergeben? Der Handel sagt, nö, ich gebe euch das Geld, sonst bleibt ihr auf eure Produkte sitzen.
1: Das heißt, ähm, im Prinzip ist deine Vermutung jetzt, dass der Bauer an sich gar keine Chance hat, diese Mehrkosten noch umzuwandeln oder zumindest seinen Gewinn zu behalten, so wie er ist, weil ja eben, äh, wie du richtig sagst, Murkerei-Betriebe und so weiter, Handelsketten und so weiter oben drüber sitzen, ja. die eigentlich den Preis ja deckeln. Genau. Ja. genau. ja. Verstehe. Das heißt, es geht eigentlich am Ende zu Lasten, komplett zu Lasten der Landwirte, weil sie gar nicht ja. in der Lage sind, das irgendwo hin zu kompensieren.
9: Genau. Das muss man ehrlich sagen. Wir haben keine Möglichkeiten um zu sagen, äh, wo, wo sollen wir die Kosten jetzt auf der anderen Seite äh, dadurch wettmachen, dass wir äh, noch mehr Tiere halten, noch mehr Fläche machen mhm. äh, und dadurch diese Kosten verteilen. Das ist irgendwo äh, Grenzen gesetzt. Und ich muss immer sagen, ein Landwirtschaftsbetrieb ist kein Industriebetrieb. Ist, äh, wir sind mit der Natur in, müssen wir in Einklang wirtschaften. Und die Natur lässt sich nicht wie ein, wie ein Industriebetrieb äh, wirtschaften, sage ich. Ja, ne? Da haben wir natürliche Grenzen, die müssen wir beachten, sonst wir machen wir unsere Zukunft kaputt letztendlich.
1: Ne? Okay, ich danke dir ja. für dieses klare Statement, mein Lieber. Ja, danke sehr. Schön. Schöne Nacht, ciao als tschüss. 0331 70 97 110. Wir haben noch knapp 20 Minuten Zeit. Ähm, abschweifen heute. Das heißt, ihr bestimmt, worüber wir sprechen in dieser Show. Euer Thema ist das Thema in dieser Sendung. Und jetzt sind wir gerade bei äh, Bauernstreiks, dem 8. Januar und äh, Agrarsubventionen. Ob die weg sollen oder nicht weg sollen. Und da haben wir noch einen Andreas, der ist 38 aus äh, Bobfingen. Ist das richtig? Äh, Bobfingen, ist das richtig? Ja, ist richtig. Du musst das Radio ausmachen.
2: <lacht> okay.
1: So, dann hören wir alles doppelt und dreifach. So, jetzt höre ich dich aber gut.
10: Ich hab's aus, ne? Ja, es ist richtig. Ich muss dem Andreas, den ich jetzt gerade gehört habe, beipflichten. das ist wirklich so. Der Andreas ja.
1: pflichtet dem Andreas bei, so soll es da sein.
10: Ja. Ähm, wir, können, wir können die Kosten halt eben mit umverteilen. Warte, warte mal, Andreas. Das heißt, bist du Landwirt? Ja. Auch Landwirt, okay, geil, okay, erzähl. Ja. Und es ist wirklich so, Nebenerwerbslandwirt bin ich zwar, aber trotzdem Landwirt. Und es ist wirklich so, ähm, auch die Frage eben auf die Handwerker, der Handwerker, der von Potsdam nach Berlin oder umgekehrt fährt oder ja. so, was, ne? der schreibt seine Fahrtkosten auf die Rechnung, fertig, aus, da ist der Fall erledigt. Aber das kann man als Landwirt nicht, wir ähm, können halt eben, wir kriegen gesagt, der Doppelzentner Weizen kostet jetzt an der US-Börse so und so viel äh, Euro oder Dollar mhm. umgerechnet. Die Milch genauso ist, äh, die Molkereien machen die Preise und nicht wir. Also das heißt, wir können diese Preise, diese Preissteigerungen, und das ist in einer Linie, der gerade Diesel steigen soll, und das andere sind ja die kfz ähm, wie er eben gesagt hat, Besteuerung. Und jetzt kommt ja noch der Hammer dazu. Man darf ja nicht nur an die Traktoren, die selber mit Motor betrieben sind, äh, denken, sondern jeder Anhänger, ob groß oder klein, ob alt oder neu, ob niegelnagel neu oder 50 Jahre alt, haben alle grüne Kennzeichen, weil sie nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden. Verstehe, ja es werden nicht nur die Traktoren besteuert, sondern alles, was außer auf drei Punkt gefahren wird, also drei Punkte heißt auch Hydraulik, was ich hochheben kann mit dem Traktor, ähm, wird besteuert. Alles, was hinterherläuft, jeder Ladewagen, jedes Güllefass, jede Rundballenpresse und egal was ist. Sag uns, sag uns aber, mal, was,
1: was ist denn die für so einen Traktor, so einen Bauerntraktor, den wir alle kennen, was ist da die Kfz-Steuer im Jahr? Was wird das kosten? Wovon reden wir faktisch?
10: Da reden wir vom Hubraum. Da reden wir das ist vom Traktor zu Traktor ist das genauso wie beim PKW, ist das unterschiedlich. Ich kann nicht sagen, die Kfz-Steuer für einen 3-Liter-Lupo kostet so und so viel. Richtig. Und, und die Kfz-Steuer für einen SUV, kostet natürlich dementsprechend mehr. So. Nur äh, weder mit einem Lupo noch mit dem SUV kann ich einen Punkt bestellen.
2: <lacht> ja.
10: Das ist, ein so, ist, ist einfach so. Und wenn ich schlagkräftige Maschinen brauche, und das ist ja, es ist ja eigentlich der Konsens. Die Landwirtschaft hat ja immer schon relativ günstig und diese Subventionen kommen nicht dem Landwirt in erster Linie, die der kriegt zugute, sondern man muss es mal so sehen, der Landwirt kann durch diese Subventionen seine Lebensmittel oder seine Produkte so günstig, wie es geht, oder muss es so günstig, wie es geht, Richtig. produzieren. Ja. Und, und er selber hat nichts davon. Ich komme von einer Hofstelle aus Rheinland-Pfalz ursprünglich, wo ich zusehen musste, wie mein Großvater ähm, Geld dafür gekriegt hat, dass er aufhört zu melden. Dass wir vom seitens vom Staat aufgehört haben mit der Tierhaltung, weil das nicht mehr gewollt war, weil es nicht mehr rentabel war. Ich mhm. war ein kleines Kind, ich hab, äh, war auch traurig, wie die letzte Kuh aus dem Stall gegangen ist. Ne? Aber ähm, ja, das ist halt das Problem. Man hat die Großen, man hat immer mehr gewollt, um die Preise günstig zu halten. Und jetzt fliegt uns halt der Laden irgendwann mal um die mhm. Ohren. Und jetzt darf man aber nicht hingehen, da darf auf die Landwirte schimpfen. Sondern man muss uns irgendwo alles selber oder nach Und ich denke, es ist eigentlich an der Zeit, dass die Menschen, und da gibt es, die gehen nicht in den Urlaub. Jemand, der Vieh im Stall hat, der kann nicht in den Urlaub gehen. Wir haben den Luxus nicht, den jetzt äh, andere haben, die jetzt, wie eben der Kollege gesagt hat, in die Industrie arbeiten. Mhm. Oder äh, sonst.
1: Ne? Jetzt kommt Nils, guck mal, Nils schreibt hier gerade im Livestream eine ganz spannende Frage. Der schreibt, warum demonstriert keiner für faire Preise, wenn das das Hauptproblem ist?
10: Ja, weil es keiner bereit ist, dann zu zahlen. Es geht ja jedem an einen Eigengeldbeutel. Mhm. Also, solange man lieber in Urlaub geht zweimal im Jahr und solange man lieber äh, die neuesten Modetrends und die, neu die neuesten, Entschuldigung, wenn ich so ausdrücke, Schnickschnack, ja. bringt Handy und, und, und braucht, aber am Essen spart. Weil man nicht bereit ist, das auszugeben. Man guckt immer nach dem billigsten Produkt. Nur ist die Frage, wer hat, wenn es wirklich so weitergeht, und da sterben Höfe, es sterben jeden Tag hier in Deutschland Betriebe, die aufhören. Und das ist traurig, das ist eigentlich sorgenserregend. Und da ist die Frage: Wer hat dann wirklich verloren? Der Landwirt, der geht dann irgendwo anders der hinarbeiten, der seinen Betrieb zumacht, der sagt, es rechnet sich nicht mehr. Aber der Verbraucher, der dann die, die, die Produkte, aus dem Ausland kauft, auch noch vielleicht zu günstigen Preisen, solange es noch zu günstigen Preisen geht. Aber glauben Sie mir, wenn die wissen, was nehmen können irgendwann, weil es ja keine Alternativen mehr gibt, also sprich, keine hier produzierten Lebensmittel mehr, wenn wir den Gedanken einfach mal weiterspinnen wollen, ob groß oder klein, irgendwann geht auch der größte Betrieb in die Knie, ob Agrarindustrie oder kleiner Landwirt. Jetzt sind es jahrelang die kleinen Landwirte gewesen, die immer weiter entweder aufgehört haben oder haben noch mehr vergrößert. Und wieder vergrößert und wieder und wieder und noch mehr, damit die Generationen davon leben können. Mhm. Ja? Und das zerbröselt dann? Das ist dann weg. Mhm. Und, und wenn ich dann sehe, dass in China Schweinehochhäuser mit Millionen Tieren gebaut werden. Richtig. Und, 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 und dann wollen wir hier über Tierwohl streiten oder reden. Entschuldigung, also dann äh, verstehe ich die Welt nicht mehr ganz. Lass es und, doch zum... Äh, ich ich muss
1: leider, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch andere Anrufe, aber ich würde gerne von dir noch wissen, äh, du bist dann wahrscheinlich auch bei der Demo am 8. Januar dabei, ne?
10: Ich werde dabei sein, ja. Was ist
1: denn deine Hoffnung? Was, ist, was glaubst du, was, was, was äh, ist zu erreichen mit dieser Veranstaltung?
10: Was glaube ich, ist zu erreichen? Ja, hoffen, dass es mal, äh, ich hoffe mal, dass es da seitens der Politiker ein Einsehen gibt oder ein Politikwechsel. Mhm. Weil, weil so wie es ist, und das sehe ich auch beruflich, ich sage ja, ich bin Nebenerwerbslandwirt und ähm, arbeite hauptberuflich in der Mühle, aber auch da muss ich mich mittlerweile fragen, äh, lohnt es sich überhaupt noch arbeiten zu gehen momentan, für mich, bei meinem Gehalt? Ich möchte euch jetzt keine Auskunft drüber geben, oder überlege ich mal doch, wenn das Bürgergeld so lukrativ ist, Bürgergeld zu nehmen und das ist ein Punkt und die Landwirte, sage ich mal, demonstrieren nicht nur für Lebensmittel. Oder, oder mit die Landwirte hat es angefangen. So, aber es springen ja jetzt immer mehr auf den Zug. Genau das Gleiche. Ich sitze gerade im Lastwagen. Ich habe das Radio ausgemacht, haben uns ja eben zu mir gesagt, mhm. ich in der Mühle, ich fahre Lastwagen, ich bin da quasi das Mädchen für alles. So, aber und ähm, auch Thema LKW-Maut. Es ist gleich die Spediteure schließen sich an. Warum? Das machen sie alle für, für, für sie oder dich, wenn ich, wenn ich du sagen darf, du? für uns alle machen wir das. Weil was passiert auch mit der Maut hier im Lastwagen? Ich sitze gerade im Lastwagen. Was passiert mit der Maut? Wer zahlt die? Mein Chef nicht? Der gibt die weiter. Was mhm. kann der, mein Chef? Ein Landwirt kann das nicht. So, wer zahlt die Maut? Wer zahlt die Maut bei Rewe, Lidl, Edeka, wie es alle heißt, bei Amazon? Wer zahlt das? Derjenige, der es kauft, da wird es draufgeschlagen. Genauso wie die CO2-Umlage und wie alles andere auch. Und darum gehen in erster Linie in die Landwirte auf die Straße, weil es... Okay.
1: Also ich verstehe, es kommen noch ein paar andere dazu und äh, ich glaube aber, das war jetzt gut. Du hast uns ein paar Einblicke gegeben, die wir vorher so noch nicht hatten. Andreas, ich würde weitermachen,
10: ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke auch. Schöne Nacht. Kannst du irgendwo mal anhören oder kriegt man auch mal
1: <lacht> Du kannst es dir anhören, wenn du den Blue Moon anhörst in der ARD Audiothek oder auch bei Spotify. Einfach Blue Moon eingeben. Blue Moon. ja. Und dann kommt unter mein, meinem Namen. Nee, da kommt erstmal die Sendung mit meinem Namen und dann musst du diese Sendung hören und dann kommst du irgendwann. Okay. <lacht> Schöne Nacht, Andreas.
10: Ja, danke. Ciao. Ebenso. Schön. 0331
1: 70 97 160, äh, Abschweifen heute. Ihr bestimmtes Thema. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich ein paar Einblicke bekommen von äh, ein paar Bauern, die. Ähm, ähm, Agrarwürde, die, die uns äh, mal ihre Perspektive kundgetan haben, dann haben wir einen Einblick davon bekommen, welche Sorgen diese Menschen sich machen und warum die am 8. Januar auf die Straße gehen. Und äh, ihr könnt aber auch über andere Dinge mit mir diskutieren, weil heute ihr bestimmt ja, worüber wir sprechen. Der Dominik ist äh, aus Kyritz, ist das richtig?
7: Ja, das ist absolut richtig, ja. Dominik aus Kyritz, was ist denn dein Thema? <lacht> Witzigerweise bin ich noch beim selben Thema. Ich möchte nur äh, vielleicht ganz kurz mal die Kontraposition an der einen oder anderen Stelle einnehmen.
5: Ah, oh,
1: jetzt bin also, ich bin.
7: <lacht> Ja, ja, jetzt mache ich mich unbeliebt.
1: Nee, also, weiß ich gar nicht. Hau mal raus. Ich habe mir ja er war ja auch schon mutig vorhin.
7: Genau, also ist ja ganz, ganz viel richtig. Also, da muss ich auch an ganz vielen Stellen beipflichten. Ne? Wenn du so mit der Kfz-Steuer zum Beispiel hörst, da kannst du die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was die da bezahlen müssen. Aber, oder und, äh, man muss aber auch beachten, dass beispielsweise schon natürlich richtige Straßen genutzt werden. Bei uns hier in der Fläche rund um Küritz eine ganze Menge. Die sind hin und wieder auch einspurig. Ne? Da muss dann mal Gegenverkehr ausgewichen werden und so weiter. Äh, und da fährt halt eine schwere Maschine den Rand von der Fahrbahn schon ganz anders kaputt als ein Pkw. Ja? Ja. Also da müssen ja. Straßenränder aufgefüllt werden. Da muss Kies rangefahren werden, verfestigt werden wieder. Ne? Bis sie dann wieder zwei Jahre später ausgefahren das ist. Dann geht wieder von vorne los. Ja. Also Ich, also, äh,
1: ich habe es jetzt nicht unterbrochen, weil er so schön im Fluss war. Aber ich fand es auch auch Ehrlich gesagt, ein wildes Argument, ähm, äh, zu sagen: Ja, wir fahren jetzt zu 80 Prozent auf Feldwegen und deswegen Kfz-Steuer nicht, aber die Zeit, die sozusagen so eine schwere Maschine auf einer Bundesstraße unterwegs ist, oder das muss sie ja oft mal sein, ähm, ist natürlich eine ganz andere Belastung für eine Straße. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Aber ich habe den Punkt verstanden, ja.
7: Genau, ähm, und zweiter Punkt wäre vor allem äh, natürlich so dieses erste Semester VWL, also Angebot und Nachfrage. Es ist natürlich schwierig, <lacht> ja. Äh, aber es sind ja eigentlich die Bauern die letzten, die noch übrig sind, wenn man so nimmt. Ne? Die Fleischer sind alle Untergegangen, die ja. Bäcker sind alle Young, Ja. und die Bauern äh, ziehen irgendwie durch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ja? und da hat irgendwie jeder noch seinen Hof und es funktioniert irgendwie noch ein bisschen weiter, auch wenn eigentlich alle an der Schmerzgrenze kotzen. Ja. Ähm, und natürlich wird da der eine oder andere über die Zeit die weiße Fahne schwenken. Und äh, das ist ein ganz normaler volkswirtschaftlicher Prozess, der unserem System nun mal schuldet ist. Ähm, Was natürlich schwierig ist, ist, wenn du dann Situationen erreichst, wie beispielsweise in der Medizin zu Corona, ne, als halt nicht mehr lieferbar war, weil alles in China hergestellt wurde, oder? Ja. Und das äh, ist ja immer noch ein Problem. Also beim Kinderarzt bestimmte Sachen zu bekommen, ist schwierig, weil nicht Liefer war, ja, und da jetzt stellenweise um Fieber, Saft oder sonst was, was echt äh, medizintechnisch betrachtet Grundnahrungsmittel wären, ja.
0: Mhm.
7: Ähm, also natürlich äh, müssten rein wirtschaftlich betrachtet die Bauern irgendwie sich in größeren Firmen zusammenschließen und die kleineren Selbstständigkeiten sein lassen, bringt aber Nachteile mit sich, die in der Grundversorgung dann auch wieder schwierig werden können in bestimmten Krisenfällen. Ja. Und da muss man irgendwo einen Mittelweg finden oder halt dementsprechend subventionieren. Also der Staat oder die Gesellschaft muss sich entscheiden, ob sie subventionieren möchte oder äh, bewusst äh, sein möchte und sagen möchte, okay, ich zahle jetzt halt mehr für die Milch. Ich persönlich... Äh, Achte zum Beispiel drauf, wenn möglich, dass ich da im Supermarkt irgend so eine äh, Schleichwerbung darf ich nicht machen, aber Milch, die regional äh, Rangekart wird und halt einen bestimmten fairen Preis an den Bauern weitergebt, also ein bestimmtes Minimum, kaufe. Ihr kann mir das allerdings auch leisten und die meisten können das wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ja. das ist ja was der und, Punkt, den ich vorhin schon sagte. Ich glaube halt, dass es sozusagen für diese ganzen regionalen Angebote schon einen Markt gibt und vor allen Dingen einen Markt gibt, der relativ äh, kaufstark ist. Ähm, aber wir reden ja hier eben von der Massenversorgung, ne?
7: Genau. Genau. Und die übernimmt halt nun mal irgendwie ein anderer Teil aus der EU. Ne? Da ist halt Rumänien oder wie sie alle heißen ganz weit vorne. Da ist sehr günstig. Ähm, das Argument mit der Maut halt jetzt nicht so. Ja, ist auch eine andere, ist, ist auch eine
1: andere Geschichte. lass uns mal bei den Bauern bleiben, weil, das, nee, äh, weil, weil du ja. Nee,
7: ist, ja? ist dieselbe Geschichte. Also die Maut macht ja die Milch aus Rumänien teurer. Ja. Das hilft ja den Bauern hier. Ja, von daher äh, finde ich die Maut eigentlich äh, richtig, weil damit ja äh, bestraft wird, einen weiten Anfahrtsweg für bestimmte Güter zu haben. Ah, ja. schau an, ja, Und, da, korrekt. und damit mhm. einen hohen CO2-Ausstoß und so weiter, also nachhaltiger ist es eigentlich, die Maut nach oben zu setzen na, für solche Transporte.
1: Weil das dann dafür ja. sorgt, dass die Milch vor Ort konkurrenzfähig bleibt?
7: Konkurrenzfähiger, mhm. ja. <lacht> da brauchst du eine ganze Menge Maut, glaube ich, um die dann wirklich konkurrenzfähig zu machen im Vergleich zu der richtig billigen Milch. Mhm. Ähm, jo, aber äh, sie wird konkurrenzfähiger und der Step von der ganz billigen zur etwas nachhaltigeren und regionaleren wird dann halt kleiner. Ja? Und damit erreichst du natürlich mehr Menschen.
1: Ich, du hast es so schön so lapidar vorhin gesagt, ähm, aber... Das klang so ein bisschen so, als wenn du eigentlich sagst, es ist jetzt eigentlich erstmal relativ wurscht, ob die sich da jetzt aufregen, ob die ihre ganzen Trecker nach Berlin fahren oder nicht, das ist dem System geschuldet und das wird sich auch nicht ändern und das werden wir aushalten müssen, dass da bestimmte Höfe einfach hops gehen und das haben wir in anderen Bereichen auch ausgehalten, also wir haben auch nicht die bäckerei auf einmal vom Reichstag gehabt.
7: Genau, also da haben sich die Menschen weniger beklagt oder es gab andere Themen, die irgendwie präsenter waren. Ja. Die Bauern haben da natürlich schon eine gute Chance, aktuell richtig was zu bewegen. Aber äh, wie so oft in der Geschichte wird es wahrscheinlich auf irgendeinen faulen Kompromiss hinlaufen. Also es gibt irgendwie drei Cent Subvention pro Liter und mehr war nicht drin und that's it. Mhm. Ja. Und dann ist irgendwie das nächste Thema interessanter. <lacht> ich, ich, die Öffentlichkeit, ja, die
1: hat ja auch immer mehr. Ja genau, die spannend sind dann, äh, da relativ übersichtlich. Deswegen bin ich jetzt schon gespannt, ob das sozusagen bis 8. Januar trägt und wie lange es danach <lacht> noch trägt. Oder ob, weil es geht ja schon ja. zwei Wochen. Eigentlich sind sie so schon, schon in der Verlängerung, weißt du. Nach drei Wochen ist das Thema wieder durch, ja, dann kommt das ja. nächste. Und, ähm, genau. Da, 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 der, der spannende Aspekt ist ja sozusagen auch. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Leute dann sagen ja Scheiß Regierung, Scheiß Ampel und so weiter. Ähm, die nächste Regierung hätte dasselbe Problem. Die, also die, ja, da, und die. Was wäre dann die der Lösungsansatz? wird
7: vermutlich immer noch. Haben. Ja, 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 Eben, genau. genau.
1: Also und, und wo wollen die das dann holen oder wer soll da. Also äh, ich würde vermuten, dass da wird nicht so viel passieren, glaube ich einfach. Also das wird genau.
7: Also der, der, der richtigste Ansatz in meinen Augen ist einfach, äh, was der Andreas der Zweite sagte, einfach einmal weniger in Urlaub oder einen Tag weniger in Urlaub und dann kann ich mir auch die paar Cent äh, pro Packung vielleicht eher leisten. Ja. Und wenn es nur das halbe Jahr ist, wo ich die äh, regionale Milch kaufe und das andere halbe Jahr die billige Milch, ja. dann habe ich immer noch geholfen. Aber Dominik,
1: ja. setz dich mal als Spitzenpolitiker mit der Aussage bei Lanz hin, da bist du am nächsten Tag <lacht> gelünscht. Die, die, diese Realitäten möchte das Volk nicht hören. Das ist so. Und gerade in Deutschland. So. Mein Lieber, wir sind am Ende der Show. Ich, ich muss Feierabend
7: machen. Tut mir leid für die anderen, falls noch wer. Nee, ich alles war. gut, alles gut. Das
1: war jetzt spannend. Das war gut. War jetzt nochmal eine andere Position. Und wünsche dir eine entspannte Nacht.
7: Danke ebenso. Ciao, ciao.
1: Ciao. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt, könnt ihr das gerne tun, in der ARD Audiothek Blue Moon eingeben. Dann kommen alle Blue Moons, die wir hier so machen. Jeden Abend gibt es eine Show. Ähm, natürlich auch überall woanders, wo ihr Podcasts hören könnt, könnt ihr den Blue Moon hören. Mein Name ist Ingmar Stadelmann, kommt gut durch die Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag äh, wieder. Themenvorschläge könnt ihr mir gerne über Instagram schicken, meine Lieben. Gerne per, per Message. Sachen, von denen er sagt, darüber
2: wollen wir gerne reden. Eine schöne Nacht.